0: Und Bitte, der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander. Hallo und herzlich willkommen, liebe und Bitte-Hörerschaft, zu Folge 103.
1: Hallo ihr Lieben, mir gegenüber sitzt die wunderbare Julia Vieregge.
0: Und der, den ihr da hören könnt, das ist der Konstantin Zander. Schön, dass wir Hallo. uns sehen. Es freut mich sehr. Ich freue mich auch. Konstantin, ich freue mich auch. Erzähl mir alles über Briefe von Ruth. Wie ist denn deine Premiere gewesen?
1: So, wir hatten gestern Premiere. Es war ein Träumchen. Also, ihr Lieben, ich, ich nehme mal an, die meisten werden es mitbekommen haben. Ich spiele hier draußen in Gmunden, ähm, es ist, erstmal, das Örtchen ist ja dermaßen malerisch. Ne? Es ist ja erbärmlich, wie schön das ja. hier ist. Direkt an einem See, ich vergesse immer den Namen des Sees: See, Turner, ich weiß nicht mehr. Irgendein See, wunderschön, mit Bergen. Ich habe die Berge zwischendurch gepostet. Ich wirklich, Man steht jedes Mal als blöder Berliner, steht man immer an diesem Bergen und denkt sich: Alter. <lacht> weil wir sowas halt in Berlin nicht haben. Ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Und das Theater ist total schnuckelig und total klein und total süß und ganz, ganz, ganz wundervoll. Solltet ihr irgendwo in der Nähe sein, übrigens, da draußen, ne? Kommt euch Briefe von Ruth angucken. Es ist wieder mal eines der Stücke, wo ich sage, das bringt das Genre-Musical nach vorne. Ähm, also, die Premiere lief ganz toll. Es ist nicht schief gegangen. Wir waren alle fantastisch. Es war ein voller Erfolg und ole, ole und ole, ole. Aber man muss dazu sagen, das ist sicherlich wieder ein Stück, ähm, was nicht jeden abholt. Ja, das mhm. ist kein halbnackte Frauenbeine schmeißen Popmusikstück. Das ist es nicht. Es ist dafür ein höchst intelligentes, ganz liebevoll geschriebenes ähm, Kammermusical mit einer ganz traurigen, aber irgendwie auch schönen ähm, Geschichte. Nämlich, es geht so um, die, um die Geschichte von Ruth Meyer. Ruth Meyer war eine, eine Jüdin, die nur 22 Jahre alt werden durfte, weil sie im KZ Auschwitz ermordet wurde. Und ähm, wir lernen sie kennen. Sie ist, man sagt auch zu ihr, sie ist die österreichische Anne Frank. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Mhm. Und sie ist nach Norwegen geflohen. Ähm, und leider wurde Norwegen, glaube ich, entweder kurz danach oder ungefähr zur gleichen Zeit, ähm, war auf einmal auch auf der Seite Hitlers und hat dementsprechend genauso Juden verhaftet und deportiert. Und, ähm, oh, das war vielleicht ein geschichtlicher Blödsinn, den ich gerade gesprochen habe. Auf jeden Fall wurden dort auch Juden deportiert, so. Und ähm, unter anderem eben leider auch Ruth Meyer Und Ruth Meyer war eine ganz, ganz wundervolle junge Frau, die hat eben Tagebücher geschrieben, die natürlich ähm, so als Zeitzeugen jetzt gerade äh, dienen. Hm. Und das ist ganz, ganz ähm, traurig und ganz deprimierend eben, was sie da schreibt, aber irgendwie auch gleichzeitig schön, weil in der Zeit in, in Norwegen verliebt sie sich nämlich in eine, in eine junge Frau namens Günvor Hofmo. Und die beiden lieben sich ganz heiß und innig und das ist natürlich damals nochmal mehr verboten, mhm. also dann ist sie jüdisch und auch noch homosexuell und so weiter und so fort. Also, wobei sie, ich glaube, die war gar nicht homosexuell, die war eher so, wie wird man es nennen, pansexuell. Die war einfach, die wollte Liebe, so das Geschlecht war ihr egal. Es war, wenn sie jemanden spannend fand, fanden sie den, diese Personen spannend irgendwie. Ähm, und am Ende, und ihre ganz große Liebe war eben diese Günther Hoffmo, die auch die Tagebücher alle dann irgendwann in den, wo oh, schieß mich tot, 50ern, 60ern, 70ern äh, veröffentlichen wollte und damit gescheitert ist und dann erst in den, ich glaube, 90ern oder so wurden diese Tagebücher dann tatsächlich erst veröffentlicht und sind, gehören in Norwegen mittlerweile zur Schulliteratur. Also das gehört mhm. so, so, so ein bisschen wie bei uns eben Anne Frank, mhm. so zum zum, zum Standard gehört, sage ich mal, äh, gehört bei denen eben diese Briefe von Ruth mittlerweile zum Standard und ähm, darüber wurde jetzt eben ein ganz liebevolles Musiker geschrieben und eben ohne das Ganze zu veralbern, sondern wir sehen eine ganz menschliche Ruth, ein einen Menschen, die selber auch übrigens gar nicht gläubig war, die war gar nicht irgendwie äh, besonders religiös äh, und hat sich jetzt mit dem Judentum wahrscheinlich... Zeit ihres Lebens nicht wirklich identifiziert, allerdings gegen Ende ihres Lebens, als sie gemerkt hat, dass die Leute, wie die eigentlich auch jüdisch sind, egal ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, werden einfach verhaftet und vielleicht umgebracht und man weiß es ja alles nicht. Ich glaube, dann hat sie angefangen, sich mit, mit, mit den Juden, zumindest in Norwegen, dann so zu verbrüdern irgendwie. Also es ist eine ganz menschliche und ganz tolle und wunderbare Geschichte mit hochintelligenter Musik es ist, es ist ganz, ganz wundervoll. Und es sind hm. sehr viele Taschentücher gestern nass geworden, was, was sehr schön ist.
0: Das glaube ich. Bestimmt auch in der Probenzeit, wenn man das erste Mal das alles bearbeitet, ist das ja, bestimmt ja. wahnsinnig bewegend.
1: Ja, na, es ist also ich finde ja irgendwie immer, wenn man sich mit solchen, mit so mit so grausamen ähm, Geschichten der Menschheit beschäftigt und vor allem mit so Einzelschicksalen, wenn man eben anfängt, der, der Autor ist hier auch vor Ort gerade, der, die, der, der Autor und sein, sein Freund oder Mann, weiß ich nicht, ähm, sind ähm, Gisle querndock und Axel Otto Bull und die beiden sind Norweger und der, der Axel Otto der meint der ist eben der Autor des Stücks Gisle ist der Komponist ähm, und Axel meinte dass mit dem Moment wo er angefangen hat sich mit dem Thema Ruth Meyer auseinanderzusetzen hatte er von Anfang an das Gefühl sie ist eine Freundin von ihm so weil die, weil die Tagebücher eben und das wollte ich vielleicht dazu sagen die sind wundervoll geschrieben, die hatte eine ganz mhm. tolle Ausdrucksweise und die wollte unbedingt Künstlerin werden, die wollte schreiben und sie wollte malen und hat das auch getan und wirklich schön, so, hatte eine tolle Ausdrucksweise, hat tolle Gedichte geschrieben und also eine, da ist wirklich eine tolle Künstlerin, äh, äh, verloren gegangen, äh, ermordet worden und ich glaube, wenn man, wenn man eben so an die Sache so ein bisschen rangeht und auch das Gefühl behält, dass sie irgendwie eine von uns ist, so, das ist eine ganz nette junge Frau, mit der wir alle vielleicht gern befreundet werden, äh, Befreundet. Wären. Wären. Wollten. Äh, wären. Sein würden. So. <lacht> genau. Ähm, dann tut das halt besonders weh, wenn man, dann, wenn man dann eben mitkriegt, die ist einfach im Alter von 22. Mm. Wurde die abgeholt in Norwegen auf ein bestimmtes Schiff, hat den Namen des Schiffs vergessen, ähm, gesetzt, wurde nach Stettin gebracht, dort in einen Zug nach Auschwitz, kam an und wurde nach Ankunft direkt vergast. Oh. Punkt. Aus. Ende. Mickey Mouse. Weg und dann auf und dann auf offenem Feld verbrannt. So und das ist ja, wirklich es ist, und das das ist eben das ist schlimm genug und das Ding ist ich glaube, ich glaube, ich spreche für viele ähm, zumindest für mich, wenn ich sage, ich, diese ganzen Horrorgeschichten aus dem Holocaust, so ein bisschen wird man irgendwann stumpf. Weil davon gibt's viele und die sind alle grässlich und alle die sind diesen grausam und das weiß man und das sagt man, aber irgendwann fühlt man es nicht mehr so. Ja, also irgendwann äh, kriegt man keine depressiven Schübe mehr, wenn man über den Holocaust liest weil man es weiß und mhm. weil man es jetzt hat und irgendwie so. Aber wenn man so ein Stück bearbeitet und sich eben mit so einzelnen Personen mal ganz intensiv auseinandersetzt, dann tut das wieder richtig weh, wenn ja. man sich eben vorstellt, das ist eine gute Freundin, der das jetzt widerfahren ist. Und die kommt nicht zurück. Mhm. Die ist weg. Die ist weg und sie kommt nicht wieder. Und das, was sie uns hinterlassen hat, sind ein paar Tagebücher und ein paar schöne Bilder und ein paar schöne Schriften. That's it. Und die war erst 22. Die hatte noch ein Leben vor sich, in dem sie hätte kreieren und erschaffen können, was weiß ich, wo die gelandet wäre? Die war ihrer Zeit dermaßen voraus. Die war alles andere als konservativ, die war wild und ein bisschen verrückt und eben, die, die war so, die, die erinnert mich an die jetzige, ich sag mal, junge Generation. Mhm. So, wo irgendwie viele Werte auf die, ähm, wo wo viele Werte in Frage gestellt werden, wo, wo viele ähm, gesellschaftliche Normen vielleicht nicht akzeptiert werden mehr. Ja? Und sie war genauso. Die hat einfach jetzt blöd, aber in, in der Zeit, jetzt abgesehen vom Holocaust, in der Zeit einfach zu sagen, sie ist, war auch verliebt in ihren Lehrer und dann in einen Schauspieler und dann in eine Frau. Und damals schon in der Schule war sie ganz verliebt in eine bestimmt, eine, in eine Lissi Kantor hieß die. Mhm. Die konnte in die Schweiz flüchten, Gott sei Dank. Ähm, die war damals schon verliebt in Frauen und hat das so gar nicht hinterfragt, ob das vielleicht was Verwerfliches sein könnte. Und in meinen Augen war sie ihrer Zeit damals irrsinnig voraus. Und ganz inspirierend eben irgendwie so. Und Punkt ist, die, die, die Geschichte dieser Frau erzählen wir hier in Gemunden ähm, so kurz, wie sie leider ist. Und ähm, es ist ganz, ganz wundervoll geworden. Wie gesagt, kein, kein leichtes Stück hm. in jeder Interpretation dieser, dieses, dieses Wortes, ähm, aber ein wichtiges Stück. Und wir geben hier einer jungen Frau eine Stimme, die lange keine hatte.
0: Schön. Und wie lange spielte das jetzt dort? Hm. Oder wie oft?
1: Entschuldigung, ich muss mal, muss mal einen Schluck trinken mhm. ähm, Leider nur sehr kurz. Wir spielen das jetzt noch. Also heute, full disclosure, wir nehmen auf am Samstag den 1. April. Mhm. Ähm, gestern war der 31. die Premiere. Wir spielen morgen am 2. Dann haben wir eine Woche Pause. Die nächste Vorstellung ist am 10. April. Dann am 14., 15., 16., am 21., 22. und 23. April. Mhm.
0: Also wenn Und man diese Folge hört vorerst. am 6. April, dann hat man ja noch einige Termine, die man anschauen könnte. Voll, sehr gut. Voll,
1: voll, voll. Die Woche, in der ihr das jetzt hier hört, ist äh, tatsächlich keine Vorstellung. Aber eben die Woche drauf, am, ja, gleich am Montag, jetzt in ein paar Tagen, Montag, den 10. Äh, den, 10. Mhm. den 10. Und dann immer an den Wochenenden, die ganzen Termine stehen eh online. Schaut mal bei Musical Frühling Gemunden vorbei. Ähm, das lohnt sich wirklich sehr. Das lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Wir haben noch zwei Optionsvorstellungen Ende April. Ähm, ich weiß nicht, wann wir erfahren, ob wir die spielen oder nicht. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Kartenverkäufer an. Deswegen, liebe Leute, kauft bitte Karten. Kommt, alle gucken. Es lohnt sich total. Unsere Hauptdarstellerin, die die Jasmina Sakre ähm, und auch die, die Günther Hoffmo, die, die, die Tamara Pasqual, oh, die, die fetzen die Bühne da ab. Wirklich, das ist eine One-Woman-Show in Wahrheit von der Jasmina. Ähm, und es ist unglaublich. Es ist wirklich, es ist ganz, 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 ganz unglaublich. Der Ingwer Gazerom spielt quasi die männlichen Hauptrollen. Die äh, gibt mehrere hier. Ähm, und das übrigens auch, auf den muss ich mal kurz eine Lobhudelei loswerden. Bitte. Ingve gasol ist ja durchaus ein Name, viele kennen ihn vielleicht aus Love Never Dice, da war er der Raoul hier in, in Hamburg. Ähm, dann war er der erste Mozart, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Typ ist wirklich, also erstmal ist er total nett, fangen wir da mal an, ist auch ein Norweger. <lacht> ganz ein netter Kerl, der dieses nordisch Trockene, was viele Menschen missverstehen und ich finde es köstlich. <lacht> ähm, dieses ganz Trockene und ähm, der ist ein so Phänomenaler Darsteller. Ich scheiß mich an. Erstmal, der hat eine wunderschöne Stimme. Der singt traumhaft schön. Tenoral herrlich. Ganz tolle Stimme. Aber der spielt obendrauf wie ein Gott. Das ist irre. Das ist völlig irre. Der macht auch, der, der, hat, der hat ein paar, du, du, durchaus die Charakterrollen, sage ich mal. Aber macht das, was heißt aber? Und macht das so liebevoll. Mm. Und macht aus jeder Rolle was so Besonderes und einfach so. Ach, es ist eine Freude, diesem Mann zuzuschauen. Wirklich.
0: Schön. Wie viele Leute seid ihr insgesamt im Stück? Neun. Neun. Und du hast dich dafür Neun. glatt rasiert. Also ein bisschen schade. Ich muss mir. Ja, <lacht> ich sehe aus wie ein Achtjähriger. Es ist erbärmlich. <lacht> ich würde es ja, genau. ja gerne sehen, aber Gemunden ist ein bisschen weit weg.
1: Ja, Gemunden ist auch blöd zu erreichen, das verstehe ich durchaus. Wobei mhm. für alle, die in Süddeutschland wohnen, geht das sogar noch halbwegs, so über Salzburg kommt man da ganz gut hin. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich finde, es lohnt sich allein, weil Gemunden wirklich süß ist. Und es lohnt sich, hier mal einen halben Tag rumzuspazieren und die Berge anzugucken, um was essen zu gehen und am Abend so ein Stück zu gucken. Ist schon schön. Ist schon schön. Genau. So, jetzt erstmal kurz genug von mir. Julia, wie geht es dir? Was ist los bei dir? Du ja. hast eine Ukulele am Schoß. Ja, ich
0: habe eine Ukulele auf dem Schoß. Ähm, ich, wollte, ähm, ich wollte mal so ein bisschen von meinen Leiden erzählen. Und hm. dachte, weil es immer wieder dasselbe ist, was ich erzähle, fasse ich jetzt das Wichtigste einmal kurz zusammen. Seit Jahren dasselbe Leiden, ich hab schon alles ausprobiert. Ich renne von Arzt zu Arzt, doch keiner hat mich erfolgreich therapiert. Ich einen Bandscheibenvorfall, ich einen Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorfall, ich einen Bandscheibenvorfall. Und das hat mich in den letzten Wochen wahnsinnig beschäftigt. Das war äh, der Inhalt meiner letzten paar Wochen in meinem Leben. Ich hatte seit Jahren nicht mehr solche Schmerzen. Ähm, dieser Bandscheibenvorfall ist ja schon operiert und alles, aber ähm, auch wenn da jetzt akut quasi nichts Neues ist, sind da immer wieder Nervenreizungen und die quälen mich. Und ich war in den, Letz-, gerade in den letzten, gerade in der letzten Woche, da hat es mir so doll weh dass ich weinend im Bett lag, wie so ein Käfer auf dem Rücken und nicht mehr aus dem Bett rauskam und so. Also es hat so eine Stunde gedauert, bis ich aus dem Bett raus war, weil man hat das Gefühl, man versinkt in der Matratze und jeder Millimeterbewegung tut so doll weh, dass ich echt so geschrien habe. Und mein Mann ist ja auf Tournee, das heißt, er konnte mich auch nicht da rausholen. Mm. Und wenn man dann aufgestanden ist, muss man sich erstmal wieder in die aufrechte Position bringen. Das hat lang gedauert. Und dann, wenn man das Haus verlassen will, muss man sich was anziehen. Und leck mich am Arsch. Meine Füße sind so weit weg von meinen Händen. Oh, also England. bis ich ja. in den Socken bin und in der Hose und in den Schuhen. Also ich komme dann kletsch, nass geschwitzt aus dem Haus. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich bin dann ähm, eines Morgens mal wieder bei meinem Orthopäden weinend in der Praxis gestanden und sagte, ich brauche einen, ich kann nicht mehr leben, mit mir irgendwie helfen, ich habe auch keinen Termin und so. Und dann hat er gesagt, jetzt beruhigen Sie sich erstmal, ist alles gut. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal eine Spritze. Und dann hat er mir die Spritze gesetzt. Ich habe auch da schon, bis ich gelegen habe, um die Spritze zu empfangen, hat auch schon wieder ewig gedauert. Dann hat er mir ganz, ganz tolle Schmerzdebitten verschrieben. Die machen mich so ein bisschen stoned. Also ich fühle mich eigentlich mhm. rund um die Uhr besoffen. Aber ich schlafe deswegen sehr gut. Nein. Nice. Und heute habe ich mir dann was Warte mal, ich muss mal okay. die Ukulele hier wegtun. Ich habe mir heute etwas geleistet, das die Krankenkasse nicht bezahlt, deswegen habe ich es mir äh, privat geleistet. Ich war bei einem Chiropraktor, nicht yes. bei einem Chiropraktiker, sondern bei einem, einem Chiropraktor. Es ist aber ist von meinem Verständnis her, für mein Verständnis ist es genau das gleiche, aber ich glaube, der Studiengang ist ein anderer. Und nee, ich
1: glaube, das ist das englische Wort für das gleiche Ding. Die haben mir
0: extra gesagt, schauen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach, wir sind kein Chiropraktiker, wir sind ein Chiropraktor. Das ist auch egal, den Unterschied kann man sich ergoogeln. Ja. Ähm, aber die machen genau das, was ich von einem Chiropraktiker erwartet habe. Da war eine ganz tolle eine ganz tolle Ärztin, ein Master of Chiropractor und die hat mich von oben bis unten eingeknackt. Also erstmal ja, hat sie meine geil. Muskeln aufgewärmt und massiert und äh, ein bisschen meine Seele auch gestreichelt mit netten Worten und dann hat sie mich von oben bis unten eingeknackt und heute kann ich das erste Mal so richtig schmerzfrei hier sitzen und yes. äh, nicht yes. nur still vor mich hinleiden sondern mir geht es jetzt oh. tatsächlich richtig gut. Das werde ich jetzt am Montag, also heute ist ja Samstag, voll geil, dass die Samstags aufhaben, das war meine Rettung und dann gehe ich Montag nochmal und dann nochmal am nächsten Samstag. na no, no. Und ich werde das jetzt so lange machen, bis der Körper sich erinnert, wo alles hingehört. Bis er es dann da selber auch behält. Und dann kann man ähm, das immer seltener machen. Und dann sollte der Körper eventuell an Ort und Stelle bleiben. Aber das wird halt, wie gesagt, von der Krankenkasse nicht bezahlt. Und bisher habe ich mir das noch nie leisten wollen und können. Aber jetzt in meiner Verzweiflung habe ich das getan. Und das ähm, hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Aber ich fühlte mich lange nicht mehr so alt und verzweifelt und vor oh, allem in Wahrheit natürlich auch super einsam, ne, schlagartig, mit meiner, mit meiner Unfähigkeit, mein Leben zu bestreiten, ausgerechnet dann natürlich alleine zu Hause zu sein, war so schlimm. Meine Mutti hat äh, so mitgelitten, die hat gesagt, mein Kind, ich komme nach Berlin, ich, ich koche dir eine Suppe. Aber es ist ja auch Quatsch. Es braucht ja jetzt keiner aus Köln hierher fahren, weil ich mal zwei Tage meine Hose nicht anziehen kann. Aber jetzt mittlerweile geht es wieder. Aber es hat mich wirklich, wirklich sehr viel Schweiß und Tränen gekostet, mein Leben zu leben in den letzten Tagen. Richtig kacke.
1: Ja, das glaube ich dir. Das, ich kenne das, ja. wie gesagt, nur von, von meiner Mutter. Die hatte auch ähm, früher ganz schlimmen Bandscheibenvorfall mhm. und hat das gut in den Griff gekriegt, eben äh, in ihrem Fall mit Schwimmen. Die hat ja. ganz viel Rückenschwimmen gemacht irgendwie und irgendwie mhm. ging das dann. Ja. Ich, ich habe übrigens den, den Unterschied hier gerade mal ergoogelt zwischen Chiropraktiker und, Chir und Chirotherapeut ist ja dann quasi das Wort, ja. Also Chiropraktor und Chiropraktiker. Also Chirotherapeuten sind. Ich nehme an, du warst bei einer Chirotherapeutin, dementsprechend.
0: Eine Chiropraktorin, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, okay. Ja. Also es ist wichtig, zwischen einem Chiropraktor und einem Chiropraktiker oder Chirotherapeut zu unterscheiden. Chirotherapeuten sind Ärzte, die eine Zusatzausbildung im Bereich Chiropraktik absolviert haben. Chiropraktiker sind Heilpraktiker, die einige Wochenendkurse als Zusatzausbildung belegt haben. Chiropraktoren dagegen hm. haben ein intensives Vollzeitstudium der Chiropraktik mindestens vier Jahre an einer Universität oder College absolviert, das sowohl den einheitlichen internationalen Standards als auch den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisationen
0: entspricht. Ah, das sind also drei verschiedene Dinge, die du sogar gerade vorgelesen hast.
1: Ja, so, genau. Sieben
0: Jahre hat die Frau studiert, die mich heute äh, eingeknackt hat.
1: Ja, jetzt natürlich die Frage, ich bin mir sicher, es gibt da draußen eine Ärzte, die sagen: Ja, man nennt es Studium. Ähm, okay, toi, toi, toi. Ähm, who knows? Ich Punkt ist, dir geht es besser. Und ich bin auch ein großer Fan von Rückeneinknacksen. Bei mir hat das ein Physiotherapeut gemacht, die können das ja irgendwie auch anscheinend. Mhm. Ähm, und mir ist echt gesagt, wurscht, wer mich Knacks, solange sie ungefähr wissen, was zu tun, das ja. ist so geil. Wel welcher Knacks war in deinem Fall dein Liebster, abgesehen jetzt von, von da, wo es <lacht>
0: Die Hüfte, aber das ist, ja, das ist ja genau da, wo der Schmerz sitzt, ist ja am unteren Rücken und okay. dann hat sie mir die Hüfte eingeknackt auf beiden Seiten und oh. in dem Moment, wo sie sich mit ihrem ganzen Körper quasi auf mich draufgeworfen hat, um den Knack auszulösen, <lacht> ähm, habe ich gemerkt, wie da so ein, ein Druck sich gelöst hat, als wäre ja. da halt, also das ist das ISG-Gelenk ist bei mir ja immer blockiert und sie hat ja. das äh, wieder in die richtige, in die richtigen Fugen reingedrückt und dann war wieder alles gut und das war toll. Am gruseligsten war den Nacken. Und das
1: war mein Favorite. Ja, gruselig ohne Ende. Aber Boah, das war aber nicht so geil.
0: gruselig. Das ist also den Move kenne ich halt nur von Filmen, wo jemand der, der halt der Kopf, der Nacken gebrochen wird. Ne? Ja. Dann nimmt die den Kopf so in die Hände und dann wiegelt sie so ein hin und her und dann plötzlich zack macht es. Viermal knack, 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 Auf beiden oh. Seiten viermal. Und dann ähm, fühlte sich alles plötzlich wieder so ausgeglichen an. Ich hatte dann das Gefühl, ich gehe ganz schief nach Hause, weil ich zum mhm. ersten Mal wieder gerade stehe. Ja, glaube ich dir. <lacht> ja, das ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Ja. Mein Gott. Ja,
1: das ist absurd geil. Das ist ja in, in Amerika und Australien und so ähm, ist das ja schon völlig normal. Da rennt ja jeder zum Chiropraktiker und zur Hauptsache mhm. Knick, Knack, Hauptsache einrenken ja. irgendwie. Und das Krasse ist, es gibt ja ja so, also ist jetzt die Frage, ob das alles so stimmt, was online da so zu finden ist und so, aber es gibt so richtig krasse ähm, Erfolgsgeschichten von so Chiropraktikern, die Leuten aus dem Rollstuhl helfen und so. Ne? Also die einfach irgendwie mhm. so einen Bandscheibenvorfall haben, dass die echt nicht gar nicht mehr gehen können und überhaupt nichts mehr wissen wollen. Mhm. Äh, oder einer hat so diese, diese ganz schlimme, äh, der ist so ganz schlimm nach vorne gebeugt. Weil die ja. Wirbelsäule völlig, völlig irgendwie am Arsch ist. Und mhm. den renkt der ganz langsam und lang und eine peu à peu renkt der den irgendwie ein. Bis der nach, ich glaube, einem Dreivierteljahr regelmäßige Behandlung steht der Mann gerade.
0: Was, ne? Was alles Völlig
1: geht. irre. Manche Menschen erzählen, dass sie ähm, von Schmerzmitteln losgekommen sind aufgrund von Chiropraktikern, weil sie einfach mhm. auch nicht eingerenkt wurden. Und ich weiß nicht. Ich bin ja zwar der Letzte, der. Du kennst mich, ne? Ich bin der Letzte, der an an solche Erzählungen glaubt irgendwie, aber so ein bisschen will ich es glauben.
0: Aber es ist ja auch was Handfestes. Wir reden ja jetzt ja. nicht von Akupunktur oder mein Rücken angebetet, sondern ja. da setzt halt jemand an den richtigen Stellen an und man hört, wie sich Sachen einrenken und man fühlt sofort eine Verbesserung. Also es ist ja schon relevant, Ja, ne?
1: ja unbedingt, mhm. unbedingt. Ähm, ich glaube nur auch, es gibt auch viele Leute, die, die machen da Scheiße. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das durchaus ähm, auch schiefgehen kann, wenn man da bei oh, jemandem ja. ist, der sie nicht auskennt, ne?
0: Das kann auch gefährlich sein. Ja, klar. Es gibt ja auch Leute, die dann danach mit Lähmungserscheinungen aus der Praxis gehen und so, ja. ne? Wenn dann halt, ja.
1: Ja. Ja, muss ich stelle ja mir sein.
0: das immer so krass vor, wie das sein muss, wenn man das an jemandem üben muss im Studium. Ich habe sie mhm. das auch heute gefragt, die das heute bei mir gemacht hat. Und Sie meinte, naja, in der Zeit, wo man das aneinander übt, hat man halt sehr viel Schmerzen, aber danach halt, <lacht> <Ja>. <lacht> ne? weil ja. man halt dann auch mal an die falsche Stelle packt oder mal doch zu dolle geruckelt hat und dann renkt man sich eher gegenseitig aus statt ein, bis man es dann halt raus hat und so. Ja, ja. ja. Mhm. ja, ja, ja. Na, ich würde mich freuen, wenn die Krankenkasse das bezahlen würde. Aber es gibt nur nur Chirotherapie wird von der Krankenkasse übernommen, auch nur von manchen. Und dann ja, muss da halt überhaupt, sind, ja. Aber das ist ja genau der falsche Gedanke, glaube ich. Ich glaube Ärzte, die eine Zusatz Chiro Wochenendkurs gemacht haben, ich weiß nicht, ob das die richtigen Leute sind. Warum nicht gleich zu einem Chiro? zu einem Chiro, der das kann und der das studiert hat und der sich auf dieses Fachwissen spezialisiert hat, weißt du? Das scheint mir immer so ein bisschen wie ein Piercing beim Arzt stechen lassen oder so.
1: Ja, ja, ja vor allem äh, Hauptsache von der Krankenkasse würden wird immer noch äh, Homöopathie. homöopathische Mittel, ja. Ja, also, ich weiß. Solche. Oh, das
0: ärgern mich auch immer dolle, ja, ja.
1: Naja, Na ja, gut, gut. Egal mhm. wie schön, dass dir besser geht, kümmere dich um dich. Rennst du noch zum Sport? Machst du so ein bisschen Rückenübungen ja, jetzt?
0: Das ist ja die Basis für alles. Also ohne ja. Sport ist ja gar keine Chance auf Verbesserung. Das ist ja klar. Ja. Also, ne, das hat auch sie heute nochmal gesagt. Wichtig ist natürlich dehnen und Muskelaufbau und all die Dinge, die ähm, alles am richtigen Ort halten, muss alles ja. schön ausgeprägt sein und halt nicht ja. faul werden, ne? nicht viel, ja. so wenig wie möglich liegen und so wenig wie möglich sitzen, im Grunde einfach auf, Ach auf Tour bleiben, ne? Ja, das so ist der Trick. Sag
1: mal ganz kurz, heißt, heißt Bandscheibenvorfall, weil die Bandscheibe nach vorne fällt? Ja. Aha, so war für mich war immer, aber ein Vorfall, man sagt doch so, wir hatten wie ein Geschehen, Ja, genau. Mhm. Deswegen habe ich das immer nicht verstanden, das Wort. Nee.
0: Das, der, die Bandscheibe fällt wortwörtlich nach vorne. Aha. Also vom Rücken Richtung Bauchnabel fällt die Was Bandscheibe ein einfach nach vorne.
1: Elendiges Miststück, okay.
0: Eine richtige Drecksau,
1: sage ich dir. Ja. Ich
0: muss mal kurz da vorne mein Handy holen. Ich habe doch so viele Notizen. Tu das. Ich habe, wie gesagt, sturmfrei, weil mein Mann auf Tournee ist. Und dann habe ich letztens, bin ich aufgewacht und dachte, so, jetzt ist mein erster Tag, ohne dass hier jemand zu Hause ist. Und ich habe auch keine äh, keine Jobtermine heute. Da habe ich mal so die Löcher in meinem Körper durchgezählt und dachte, da ist doch noch Platz für eins mehr. Habe ich mir spontan ein Nasenpiercing stechen lassen. Auf der anderen Seite diesmal. Du bist Jetzt ja ich völlig
1: du, Siehst du, wär, wäre ich dein Mann, wäre ich äh, tödlichst beleidigt, dass du das ohne mich machst.
0: Na, er hat doch gerade erst sein Nasenpiercing bekommen.
1: Nein, ich meine, dass, dass ich nicht dabei sein darf, während du dir das stechen lässt. <lacht> da wäre ich tödlichst beleidigt. Nee,
0: Der findet das ja alles so fürchterlich, der hätte das gar nicht sehen wollen. Als wir uns das so. letzte Mal haben zusammen Piercings machen lassen, hat er ja weggeguckt und bei sich selber, okay. der wäre, wenn er nicht so cool wäre und sich dann nicht äh, geschämt hätte, wäre er eigentlich ohnmächtig geworden. Okay. <lacht> Aber die Coolness hat ihn bei, bei, bei Bewusstsein gehalten. Okay. Dann habe ich mir das äh, stechen lassen und es sieht total süß aus jetzt auf zwei Seiten habe ich hier so Kugelchens. Süß. Sehr gut. Ja. Jetzt kann ich mich immer um meine Piercingpflege kümmern.
1: Jetzt bist du ein richtiger Chantal.
0: Super. <lacht> Weiß ich nicht. Ist das so üblich, dass man auf beiden Nasenseiten was gestochen hat?
1: Ja, ich ja. jetzt du müsstest jetzt noch Friseurin werden irgendwie und, <lacht> und, ähm, und die vielleicht so eine Seite wegrasieren. Dann haben Das dann hatte hier, ich ja alles schon. Ich hatte auch Schandteil.
0: in jüngeren Jahren schon total viele Piercings. Ne, Ich hatte eins im Lippenbändchen. Kennst du das? Das ist, wenn man so die Oberlippe oh, so hochzieht, ja, ja, da ist ja, doch ja. da so ein, ah, so ein Häutchen. Da das hatte das. ich ein Piercing. Ah. Und an der Unterlippe, unten rechts, und an oh. der Augenbraue hatte ich eins und an vielen Stellen im Ohr, also viele, viele Ohrenpiercings.
1: Mein Gott. Hatsch alles. Du lässt dich gerne stechen. Und dann man. fand
0: ich das irgendwann hässlich. Und dann habe ich die alle rausgenommen, außer Nasenpiercing. Das war immer schon da. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Ja. <lacht> jetzt ich das am Ohr an der lustigen Stelle, das Rook machen lassen. Und jetzt hier das. Ne? Mhm. Septum fände ich auch noch schön. Warum nicht noch ein drittes äh, Piercing in die Nase, wenn noch Platz ist? Kann ich mir irgendwann gar nicht mehr die Nase putzen.
1: Lass doch deine Nase mal in Ruhe, Mäle. <lacht> ja, ja,
0: ich bin ja jetzt fertig. Nur, nur das war das Letzte, was ich wollte.
1: <lacht> sagte sie und grinst schelmisch. Ja,
0: ich finde das ist halt so schön, so viel Schmuck im Gesicht zu haben irgendwie. Das macht mich glücklich.
1: Okay. Ähm, wollen wir schon in unsere Kategorien rein oder soll ich mal kurz einen Rant loslassen?
0: Ich will erst den Rant und dann will ich eine Kategorie.
1: Alter, Billig-Airlines. Diese verschissenen <lacht> scheiß Fick-Ficker. Warum? Diese drecksverkackten wirklich, sie sollen doch alle in der Hölle schmoren. Ich <lacht> raste aus. Ich ha- also. Ich schenkte meiner Mutter vor Jahren zum Geburtstag eine Reise nach Budapest. Mhm, weil äh, sie sollte ursprünglich Klavier studieren in Budapest. So schenkte ich ihr eine Reise. Und das machen wir immer so ein bisschen symbolisch, indem wir uns einen Reiseführer schenken. Ja, Damit ist klar, ich schenke dir die Reise. Mhm. So, Und jetzt haben wir mal gesprochen. Jetzt sollte es dann bitte langsam mal soweit sein. Und ich habe für Mai eine Reise gebucht. Sie, die wohnt ja in, in Spanien. Das heißt, ich habe für sie einen Flug gebucht von äh, Palma de Maloze nach Budapest und wieder retour. Was ohnehin schon nicht ganz einfach war, weil die Direktverbindung von Palma nach Budapest Fliegt nur einmal die Woche oder zweimal. Das heißt, das war, man muss eher so ein bisschen hin und her planen und so ein bisschen doof, aber es ging dann. Und das war dann so eine Reise Mittwoch bis Samstag. Oder, 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 oder so haben wir dann gebucht. Und das ging und das war okay. Samstagabend zurück um 18 Uhr. blöd, das heißt, wir hätten den Samstag noch Zeit gehabt, hätten schön noch, was, weiß ich nicht, was essen gehen können und dann ab zum Flughafen und tschüss.
0: Mhm.
1: Dann kam vor ein paar Wochen die E-Mail. Äh, sehr geehrter Herr Zander, ähm, wir müssen Ihnen mitteilen, dass der Flug ähm, ein, dass die, dass die Abfluguhrzeit sich verändert hat. Abflug ist jetzt um 14 Uhr. Und ich denke, Moment, das stiehlt uns quasi den ganzen Tag. So hätten wir noch, noch was gehabt in Budapest, aber so lohnt sich das nicht mehr. Wenn wir Donnerstag anreisen, haben wir effektiv einen halben Donnerstag, einen ganzen Freitag und dann keinen Samstag mehr. Ja. Und das ist für einen Städtetrip zu wenig. Und das so hätten wir, wir halt gesagt, wenig. dann haben wir noch einen halben Tag in Budapest. Das passt, hat man insgesamt so zwei Tage, konnte man was sehen, passt. So, und dann habe ich also geguckt und habe gesehen, scheiße, am Sonntag... Also, und ich konnte natürlich kostenfrei umbuchen. Mhm. So. Ähm, dann habe ich also geguckt, am Samstagabend gab es keinen anderen Flug. Es gibt nämlich nur diesen einen einzigen Flug zurück am Samstag um 14 Uhr nach Spanien. dachte ich mir, wisst ihr, was ihr scheiß Okay, dann nehme ich halt den Flug am Sonntag. ne naja, es gibt keinen Flug am Sonntag. Es gibt nur einen Flug am Montag. Da dachte oh. ich mir, okay... Jetzt wird es mir auch langsam teuer, weil ich muss auch Hotelnächte bezahlen. Ne? Richtig. So, und weil ihr mir jetzt den Flug hier äh, umbucht, um vier Stunden, muss ich jetzt ohnehin schon eine Nacht mehr im Hotel irgendwie dazu buchen, was mir tierisch auf den Sack geht. Und habe also dieser äh, Fluglinie geschrieben, liebe Leute, Entschuldigung, ähm, euretwegen ist meine Reiseplanung jetzt am Arsch. Mhm. Ich äh, muss jetzt komplett, ich muss einen kompletten neuen Flug buchen. Ich muss, und zwar aus Wien tatsächlich, muss also mit meiner Mutter noch eine Zugreise nach Wien machen, damit sie rechtzeitig zurück nach Hause kommt. Ähm, wie habt ihr vor, das zu kompensieren? Ähm, Gar erst, nicht. Nee, und das ist die Antwort. Gar mm. nicht. Pech gehabt. Alles, alles, was unter fünf Stunden ähm, Ab Abflugzeitsverschiebung geht, muss nicht kompensiert werden.
0: Ach schön. Ach so. das ist aber nett. Also
1: Sie haben 19. ja Bescheid
0: gesagt, quasi.
1: Genau, das heißt, ich muss einen komplett neuen Flug buchen. Geld. Den alten Flug natürlich verfallen lassen. Geld. Bahnreise nach Wien. Geld. Ja. Äh, äh, noch eine Übernachtung in Budapest. Geld. Mhm. Also, es ist alles so ein bisschen, Leute, ich bin gerade nicht euer größter Fan, ne? Ja. So, habe also nochmal hingeschrieben, liebe Leute, Entschuldigung, also das könnt ihr mir doch nicht anbieten hier. Also, was was das denn? Ihr, ihr, ihr verhaut mir meine Reise und sagt, es wird nicht kompensiert. Hab ich gefragt, Kann ich denn wenigstens kostenfrei stornieren? Nein, sie können umrufen.
0: <lacht> nee. Warum auch? So. Die und das, und die das sieht man, ist, die sind nicht davon abhängig, dass du nee, die null. gut findest, ne?
1: So, und ja. das ist die riesengroße Scheiße. Und das passiert einem so oft im Leben, dass man größeren Firmen einfach egal ist. So, mhm. ich könnte jetzt auch sagen, ha, dann fliege ich nie wieder mit denen. Da denken die sich, okay.
0: Dann nicht, ne? Ja. Dann
1: mach halt nicht. Wobei, ich habe ja, es gibt ja eine Airline, die habe ich, seitdem sie mich gefickt haben, habe ich sie erfolgreich boykottiert. Und das ist, äh, Darf ich das? Nee, ich sag's nicht. Ich sag die Airline nicht. Es gibt auf jeden Fall eine, die habe ich bisher erfolgreich äh, äh, boykottiert. Auch wenn eine Flug mit einer anderen Airline mich 30 Euro mehr kostet, ich nehme die andere Airline. Weil ja. ich gebe diesen Pissern kein Geld mehr. Diese Schweinepriester, es war eine Frechheit. Und jetzt diese neue Airline, das Blöde, um die kommst du nicht drum rum. Die ist riesig. Du kommst nicht um die rum. Das geht nicht. So ist ja. auch vor allem die einzige Airline, die Stand jetzt von Wien nach Berlin fliegt. Es gibt momentan keine Flüge mit einer anderen Airline von Wien nach Berlin überhaupt. Oh. Ja, ganz genau. Und wirklich, dass die das überhaupt dürfen. Wir haben den Flug um vier Stunden verschoben. Nee, nee. Wenn sie wollen, können sie umbuchen. Auf zwei Tage später.
0: Oh, super ätzend, ey. Ja, so, schön wirklich, haben sie euch. Schönen äh... Trip verhagelt. Und was Na, macht aber, ihr jetzt wa, wa,
1: stattdessen? Naja, Donnerstag genau das. bis Montag. Das Zahlen. Was sollen wir denn machen? Ja. So, wir machen es jetzt so, dass wir, ähm, dass wir am Donnerstag hinfahren und am ähm, ähm, am Sonntag mit der Bahn nach Wien fahren. Dann haben wir noch, am Sonntag noch einen schönen Tag in Wien. So mit, mit Gloria dann auch gemeinsam. schön. Und am Montag steigt meine Mutter dann höchstpersönlich in Flieger in Wien und fliegt zurück. Aber also, wir mussten jetzt echt eine ganze Menge Geld mehr ausgeben. Ähm, also das, das waren jetzt Zusatzkosten von insgesamt Schätz... Also wäre das alles jetzt nicht passiert. Wir haben jetzt gerade locker nochmal 500 Euro draufgepackt. Autsch. Ja. Jo, jo. Ja, ja. Super
0: ärgerlich, ja. richtig so. nervig. Und das,
1: das ist einfach etwas, wo ich mir denke, das, das ist doch irre. Das ist eine Macht von, ich komme da nicht drum rum. Ich kann nichts machen. Ich durfte nicht mal stornieren. Ich hätte ja sagen mhm. können, Mutter, wir müssen stornieren, tut mir leid, wir müssen umplanen. Irgendwann machen wir es irgendwann im Herbst. Das geht jetzt nicht. Ähm, nein, geht auch nicht. Und dann einfach den und, Flug oh, verfallen lassen, ist, mir, ja. da bin ich auch zu knickrig. Ne? Das und man fühlt sich so
0: klein und machtlos. ne? Genau. Man kann nirgendwo hin mit seinem Ärger. Niemand ja. sagt, tut uns leid. Ist einfach so, ja, fick dich, Pech mhm. gehabt. Ja,
1: Konstantin, ich kann verstehen, dass du frustriert bist. Ja.
0: <lacht> Wir können verstehen, dass das für sie eine sehr frustrierende Situation ist. Aber ja. eine Rückerstattung ist leider nicht vorgesehen.
1: Ja, der, der einzige Grund übrigens, warum ich gerade nicht geschrien habe, ist, weil ich gerade in einem netten kleinen Apartment hier in Gemunden bin und ich nicht möchte, dass die Nachbarn, die mich hier nicht kennen, irgendwie <lacht> gleich an die Decke gehen. Deswegen habe ich beschlossen, ich werde nicht brüllen.
0: <lacht> Auch wenn es angemessen wäre. Ja,
1: es wäre sogar mehr als angemessen gewesen, <lacht> dieser Scheißladen. Ja. Dieser dunkelblau-gelbe Scheißladen.
0: <lacht> ich habe übrigens äh, als richtig quälenden Nebeneffekt von meiner Bandscheiben- Scheiße, kann ich jetzt nicht äh, staubsaugen, hm. ähm, weil so nach vorne arbeiten geht halt gerade nicht. Ne? Ich, kann jetzt, ich kann jetzt nicht hier sauber machen. Aber ich habe mir wegen meinem Teppichgate, ja, ich habe doch hier das Problem mit dem schmutzigen Teppich. Mhm. Und auch wenn die Umfrage auf Spotify ergeben hat, dass. Viele Leute denken, es wäre eine gute Lösung, wenn ich mit dem Teppich zusammen duschen gehe. Habe ich mich dagegen entschieden? Habe auch keine Teppichreinigung bezahlt? Nein, ich habe mir von Kercher einen Nasssprühsauger gekauft. <lacht> <lacht> Weil ich äh, bin da in so ein Rabbit Hole gefallen. Ich habe mich einfach jetzt so umgeguckt, was gibt es für Möglichkeiten, so ein Ding selber zu kaufen. Ach, das ist ja gar nicht so teuer. Und ach so, das ersetzt natürlich dann komplett den Wischmob und den Staubsauger, weil es ist ja dann mhm. in einem und so. Ich kann die gesamte Wohnung damit sauber machen, weil ich habe nur eine Auslegeware im Wohnzimmer und der Rest der Wohnung ist ja, ja... PVC. Das heißt, ich kann die gesamte Wohnung ja damit sauber machen. So haben sie mich gekriegt, also habe ich mir einen Kärscher gekauft und mhm. der steht komplett neu eingepackt, immer noch im Flur, weil ich kann die Kiste nicht aufmachen, ich kann das nicht auspacken und schon gar nicht kann ich es benutzen. Oh aber no. ich werde euch, ich weiß, aber ich werde euch alle auf dem Laufenden halten, wie blitzeblank und wunderschön dieser Teppich werden wird. Mir haben sehr viele ZuhörerInnen ähm, Videos geschickt von diesen großen, von diesen Teppichreinigungen, die man im Internet yeah. so findet, ne? Oder oh, so ein richtig verknöcherter, oh, schwarzer Teppich oh, liegt und am Ende ist das ich, was
1: Buntes. Es ist so geil, es ist ich so liebe es. schön befriedigend. Oh. Ja.
0: haben mir mehrere Leute geschickt. Ha ich werde eine von diesen Menschen sein, auch wenn mein Teppich nicht so dreckig ist, dass sich das so befriedigend äh, gestalten wird. Aber trotzdem wird das Wasser heftig dreckig werden und dann kann ich, kann ich euch das zeigen. Ich werde das dokumentieren. Aber das wartet jetzt auf mich als Belohnung, wenn mein Rücken mich irgendwann wieder am Leben teilnehmen lässt. Dann kann ich hier die ganze Wohnung kerchern.
1: Knaller. Geil. Das ist schon auch sehr befriedigend. Es. Weißt du was, ich, ich, ich habe es so kurz mal rausgefunden. Es geht ja bei uns zu Hause auch immer ein bisschen darum, wer putzt wann, wo, wie was und so. Und meistens, meistens putzt Gloria, weil sie einfach ein Engel ist. Aber das Ding ist, ich habe nichts gegens Putzen. Ähm, ich hätte auch nichts gegen, gegen Wischen zum Beispiel. Alles cool. Mhm. Mache ich. Ich will es nur nicht vorbereiten. Ich habe ja. keine Lust, den Eimer hinzustellen und da Seife rein und das dann durch die Wohnung zu tragen. Wenn man mir einfach einen Eimer mit Wischzeugs hinstellt, ich wische. Hm. Ich, dann gebe ich den, 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 den Besen ab und, sag, und den, den Rest machst du. Ich, ich wische es alles, aber das, <lacht> das ganze Gedöns mit dem Eimer ja. will ich nicht machen. Das ich hasse
0: auch zwischendurch den Wischlappen äh, sauber machen und neu nass machen, damit man weiterwischen kann zum Beispiel.
1: Ja, furchtbar. Wobei so, da, mit äh, einem Kärcher
0: so. muss ich das ja
1: nicht mehr machen. Völlig richtig, aber es gibt auch sehr geil, es gibt so ein neues Ding von Vileda, das hat so ein Zentrifugalkraftsteil, obergeil. Musst du nur reinstellen, auf, mit dem Fuß auf so ein Pedal Super cool. Und Gloria hat auch so ein geiles Teil, allerdings von Lifeheight. Ähm, da kannst du das auch so sehr einfach auswringen, da musst du das auch nicht in die Hand nehmen. Das ist auch sehr, sehr, sehr viel wert.
0: Aber muss man trotzdem den Eimer vorbereiten. Ich werde berichten, ob sich meine sehr teure Anschaffung, die fast so viel gekostet hat wie drei neue Teppiche, ob sich das am Ende für mich gelohnt hat. Aber die haben mich dann auch gekriegt, weil da stand ja gerade für Allergiker, voll die gute Idee und so. Ich werde, ich glaube, ich werde das sehr genießen mit dem Ding durch die Wohnung zu gehen. Ich werde hier alles abkerchern. alles. Also ich werde hier abkerschern Das wird hier so wird es hier rein, rein werden. Das sehr gut. Mich
1: richtig Julia, bis, ich, 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 hab, ich, habe eine, ich habe eine neue Kategorie einzuführen.
0: Ja, was ist denn für ja. eine neue?
1: Ich, ich, ich weiß noch nicht, ob wir die regelmäßig machen werden, aber ich finde die Idee ganz nett irgendwie. Deswegen ja, bitte, ich das erzähl's jetzt machen. mir. Wir spielen eine Blitzrunde: Wer wird Millionär? Uh! Ordnen Sie folgende Vögel in ihre besonderen, herausstechenden Merkmale zu: ja. Erstens Flamingo, zweitens Tukan, drittens Kakadu, viertens Kolibri. Ja. Ultraschneller Flügelschlag, lange Beine, riesiger Schnabel, bewegliche Federhaube. Ich lese noch mal vor: Flamingo hat was? Lange Beine. Jawohl. Tukan hat was? Ich hab vergessen. Riesiger Schnabel, bewegliche Federhaube Schnabel, oder ultraschneller Flügel? Schnabel, Kaka, du hat was? Bewegliche Federhaube oder ultraschnellen Flügelschlag? Federhaube. Kolibri hat was? Flügelschlag. Die Antwort war richtig. <lacht> so.
0: <lacht> oh, das ist aber schwierig, wenn man das nicht vor Augen hat. Das stimmt, das Jesus ist Jesus, Maria. Sehr
1: so, aber Aha. jetzt geht es an, jetzt, jetzt an die normalen Fragen, wir schaffen das. Auch diese okay. Quizfrage hat ein findiger Redakteur Punkt, Punkt, Punkt. Ich Sterne, du Planeten, sie ersonnen. er
0: Ersonnen. Ah, Das sind die für wenig Geld, ne? die, wo man sich mal so
1: dumm fühlt. Genau. Werden die Nudeln al dente zubereitet, sind sie noch relativ fest. Kantine, Bistro, Imbiss, Dönerbude.
0: <lacht> Imbiss. <lacht> Sehr gut.
1: Während das Kind am Roulettetisch das Familienvergnügen verzockt, sagt der aufgeregte Vater zur Mutter, Guck mal, habe ich richtig gehört? Sag das nochmal. Gleich setzt es was. Willst du Ärger?
0: Gleich setzt es was. Jawohl. <lacht> oh, ist das schwer!
1: Beim Kauf welchen Fahrzeugs erhielt man hierzu lande bis 2022 den sogenannten Umweltbonus in Höhe von 6.000 Euro? E-Auto, U-Boot, S-Bahn, D-Zug.
0: <lacht> E-Auto.
1: Sehr gut. Was kann man laut Duden auch im Sinne von sehr oder in hohem Maße verwenden? Wahnsinnig? Durchgeknallt? Bekloppt? Und verbrannt. Wahnsinnig. Sehr gut. Welcher Fußballer bringt häufig Musik ins Spiel? Piano Libero? Klavierverteidiger? Flügelstürmer oder Keyboard-Torwart?
0: Flügelstürmer.
1: Sehr gut. <lacht> Wo kann man, wenn man auf Ortsschildern den Namen der Hauptstadt rückwärts liest, den Gott der Liebe erkennen? Italien? Frankreich? Spanien oder Schweden?
0: Italien, Roma!
1: Jawoll! Wessen 2020 geborener Sohn heißt laut Geburtsurkunde XX? xsha
0: 12 Der Sohn von hier, ne? Elon Musk. a 12
1: Ich bedanke mich übrigens auch, dass du nicht Ellen Musk gesagt hast. Ach nein, Elon. Ellen ist ein Frauenname. Der sogenannte Nachbrenneffekt tritt auf nach intensivem Bräunen auf der Sonnenbank. Fitnesstraining? Auf den Bildschirm starren? Alkoholgenuss?
0: Fitnesstraining? Jawohl. <lacht>
1: Besonders beim Hit-Training hat man den wohl mehr.
0: Wer Millionärin hier? Ja.
1: Was ist im Sommer 2020 zum allerersten Mal einem im DAX notierten Unternehmen widerfahren? Kurzarbeit? Feindliche Übernahme? Insolvenz? Oder Tagesgewinn von
0: 50%? Tagesgewinn von 50%?
1: Du kannst auch einen Joker nehmen, ne? Wir haben den nee, Joker, den 50-50-Joker und ein Telefon.
0: Ich möchte da niemanden anrufen, so richtig. Na willst du? <lacht> ich bin Publikumsjoker.
1: Gut, Publikum sagt 14% A, 21% B, 62% C und 3% D.
0: War C die feindliche Übernahme?
1: Nein, es war die Insolvenz.
0: Dann würde ich sagen, es ist die Insolvenz. Logge C ein.
1: Ist es auch, weil das war dieser Wirecard-Skandal. Du erinnerst dich vielleicht.
0: Ah, natürlich. Siehst du da nicht genau. heraus.
1: Mhm, ja. mhm, und mhm, mhm. weißt du, Fun Fact, weißt du, wer dafür in den DAX hochgerutscht ist? Wer reingekommen mhm. ist damals? Die große Firma Delivery Hero damals. Das, äh, das waren die, das ist die, die Mutterfirma von Lieferando und so. Ah. Oh.
0: Mhm.
1: So. Die Flagge welchen Landes ist Jetzt wird wird's kompliziert, genau hin. Die Flagge welchen Landes ist von himmelblauer Farbe mit einem schneeweißen Kreuz und einem feuerroten Kreuz im weißen Kreuz. Island, Dänemark, Norwegen oder Schweden?
0: Norwegen ist nur blau-weiß. Schweden ist gelb-blau. Sag noch mal, Island war das Island, andere? Island,
1: Dänemark, Norwegen, Schweden. Dänemark. Möchtest du vielleicht einen Joker nutzen?
0: Mit den 50-50-Joker haben.
1: Es bleiben Schweden und Island. Island. Richtig.
0: <lacht> wow. Okay, das war, das war schlecht.
1: Gut, schnell, komm weiter hier. Wir haben keine Zeit. Wer, wer, wer konnte sich 55 Jahre nach seiner ersten Chartnotierung im Juni, über 20, äh, im Juni 2020 über sein allererstes nummer 1 album in Deutschland freuen? Bob Dylan, AC/DC, Peter Maffei oder Elton John?
0: Keiner von denen hatte vorher ein Nummer 1-Album?
1: In Deutschland. Peinlich.
0: Dann ist es Elton John, weil er mit Dua Lipa ge gesungen hat. Im Jahre 2020, ja? Ach so. Bob,
1: Bob Dylan, ACDC, Peter Maffei, Elton John.
0: Boah, krass, weiß ich nicht. Möchtest du jemanden
1: anrufen? Wollen wir es mal probieren?
0: Na, wen denn?
1: Ah, oh, du bist ja cool. Du willst jetzt wirklich jemanden anrufen. Ich habe ja auch einen kleinen Knopf mit, mit so einem Anrufbutton, da kriegst du so einen Bot.
0: <lacht> Dann will ich das. <lacht> das ist aber lustig. ich fände es jetzt
1: schon cool, wenn du jemanden anrufst 30 Sekunden lang
0: ich wüsste aber nicht wen, die haben alle keine Ahnung da ist auch keine, so. keiner dabei
1: ich, ich hoffe, im Zweifelsfall würdest du mich anrufen übrigens ja, aber die kann ich würde. ja nicht anrufen das stimmt, gut, also ich rufe jetzt hier jemanden an lebst du hinter dem Mond, das war doch Bob Dylan ist die Antwort
0: ja, das scheint ja mit großer Sicherheit also da ist sicher jemand sehr, sehr sicher dann nehme ich Bob Dylan gut, ist sogar richtig Bob Dylan hatte noch <lacht> nie ein Nummer 1 Album
1: Krass. Anscheinend. Welche Kopfbedeckung gilt seit ein paar Jahren als Trendaccessoire in der Damenmode? Der Playboy-Zylinder, Liftboy-Kappen, Bakerboy-Mützen oder Sunnyboy-Hüte?
0: Kannst noch mal die Antwortmöglichkeiten vorlesen?
1: Ja. Playboy-Zylinder, Liftboy-Kappen, Bakerboy-Mützen, Sunnyboy-Hüte.
0: Nichts davon habe ich jemals gehört und ich dachte, ich bin modisch, ist voll up to date. Ich habe auch keine Joker mehr, ne? Ich muss jetzt muss jetzt Nein. pokern. Ich nehme B. <lacht> ich entscheide mich für B.
1: Okay, die Lift-Boy-Kappen. Ja. Du Bist du dir ganz sicher? Nee. Nicht doch der Playboy-Zylinder?
0: Noch nie einen mit dem Zylinder rum rumlaufen sehen.
1: Und die Sonny-Boy-Hüte?
0: Was soll das sein? Was ist denn ein Sonny-Boy-Hut?
1: Oder Baker-Boy-Mützen.
0: Baker-Boy-Mütze? Das ist ja alles Quatsch.
1: Also du möchtest sicher die Lift-Boy-Kappe.
0: <lacht> nee, Konstantin. Ich möchte D. Sunny-Boy-Hut. Die,
1: Sun die Sunny-Boy-Hüte? Ja. Bist du dir da ganz sicher?
0: Nee, bin ich nicht. Aber ich möchte das jetzt einloggen. Ich bleibe bei D.
1: Gut, Sunny-Boy-Hüte ist leider falsch. <lacht> es wären die Baker-Boy-Mützen.
0: Oh, ba Was ist denn das um Himmels Willen? Habe ich noch nie gesehen.
1: Gut, du bist auf 16.000 zurückgefallen leider und hast 16.000 Euro gewonnen. Ich Aber ich war schon
0: ganz schön weit, ne?
1: Ja. Wie weit war ich 125, denn? Ich glaube 125 waren wir jetzt.
0: Hätte ich wohl auch genommen. Ich wäre lieber nach Hause gegangen, siehst du? Scheiße.
1: Gut, kannst du mit dieser Kategorie etwas anfangen? Wollen wir das öfter ja, mal machen?
0: das, das gefällt schon. mir. Sehr gut. Gut. Sehr schön, das hat mir gut gefallen. Gut. Ich habe für heute übrigens leider keinen Schnürzenplötz vorbereitet. Oh, das ist aber jetzt oh. schade. Ähm, weil wir wollten ja eigentlich erst morgen Pots blitzen. Und in der Zeit ja. hätte ich mir dann einen Schnürzenplötz ausgedacht. Ich hatte schon mit einem angefangen, aber der ist halt noch nicht fertig. Und es bringt ja jetzt nichts, so einen Halbfertigen zu bearbeiten. Ähm, ja. Zum Thema Schnürzenplötz hatte ich aber das letzte Mal, ich hatte äh, mehrere Nachrichten bekommen. Ich glaube, drei Leute haben gefragt, wie du und respektive Gloria denn jetzt nun den fertigen Schnürzenplötz fanden, weil Gloria hatte ja die Wörter ausgesucht, aber das fertige Produkt nicht gehört und du wiederum hast nur das fertige Produkt vorgelesen, aber nicht die Findungsphase mitbekommen. Und Gloria hatte mir eine Sprachnachricht geschickt, wie sie das gefunden hat. Ich kann das ja mal abspielen und dann kannst du mir danach sagen, wie du es gefunden hast. Warte mal, da ist mal Gloria. Oh Gott, Julia, diese Idee ist so großartig. Ich lache durch, wenn ich mir das anhöre. Ein Knaller nach dem anderen, ne? meine pflegte immer zu sagen, der Arsch sieht nicht aus, meine Lieder, meine Katheter, die, die deutsche Fahrstuhl, die deutschen Fahrstuhl-Charts und die Kühlschrank-Playlist und es kommt ein Probe nach dem anderen, es ist so herrlich. Sag mal, denkst du dir die Geschichten aus oder sind das so eine Art Templates-Vorlagen, die du da benutzt? Es ist eine fantastische Kategorie, bitte hört niemals damit auf. <lacht> ja, ich, das ist nämlich genau die Krux, ich denke mir das alles aus. Ich habe mir Vorlagen angeguckt, weil Jimmy Fallon macht das ja bei sich in der Sendung, aber... Das kann man sich halt thematisch oder so kann man sich inspirieren lassen, aber ja nicht wirklich faktisch, weil englische Sprache funktioniert anders als die deutsche. Also ja, ich denke mir das alles aus. Aus, aus, the, aus der Luft ziehe ich mir das alles mit Kreativität und Hingabe. So nämlich. So Also, Gloria, hatte Spaß. Hattest du auch Spaß beim Anhören?
1: Ich habe da größten Spaß, zumal ich, ich lese das ja alles erst, äh, egal ob ich die Worte selber aussuche oder nicht. Ja. Lese ich ja die Geschichte auch zum allerersten Mal mit dir. Mhm. Das heißt, A, habe ich irrsinnigen Spaß daran, da kleine, in Anführungsstrichen, kleine Rollen zu kreieren, mhm. weißt du, und im Demo end irgendwas zu improvisieren, ja. da auch ein bisschen Emotion mit reinzulegen. Ähm, und B, ich muss gleichzeitig mich auch voll konzentrieren, dass ich, dass ich da nicht abbreche. <lacht> <lacht> Sondern weil da, da, da kickt in mir der professionelle Darsteller durch, der die Geschichte bis zum Ende lesen muss. So. Ja, hier wird nicht unterbrochen. Es wird
0: nicht gelacht. <lacht> ja. ja, also Stay in zum nächsten Stay Mal gibt es wieder einen Schnürzenblöds, aber leider habe ich heute keinen, aber vielleicht ist es auch mal ja gut, ja. Ne? ein bisschen Distanz hält die Liebe auch frisch. Ich kann ja jetzt nicht jede Geht, Woche völlig richtig. So. Aber ich habe eine lustige Liste für dich dabei, später.
1: Wunderbar, wunderbar. Ich möchte vorher nur ganz kurz, habe ich schon mal mit dir meinen den den Marketing Fail Giotto besprochen?
0: <lacht> Wieso? Was ist da der Marketing Fail? Ich liebe seit Giotto. Ich, oh, lecker.
1: Ja, jeder liebt Giotto. Mm. Und seit 20 Jahren wird Giotto im Fernsehen und überall beworben als das kleine Gebäck, was man zum Kaffee trinkt, äh, äh, isst. Und es, es heißt sogar der Slogan ist Kaffee äh, solo con Giotto, also nur mit Giotto. Ich habe in keinem Kaffee dieser Welt jemals ein Giotto bekommen.
0: Oh, das noch stimmt. nie. Wo sind die und alle? deswegen
1: die aufbiegen und brechen versucht Giotto das Ding zum Kaffee zu werden mhm. und sie schaffen es nicht. Seit 20 Jahren. Wollen sie es in den Köpfen der Menschen etablieren, dass man es mit Kaffee trinkt, dass ein Kaffee muss mit Giotto und nirgends. Ich glaube, man kommt auch selber nicht auf die Idee, zu einem Kaffee ein Giotto zu holen. Also,
0: wenn ich mir Giotto kaufe, dann das sind ja vier Stangen in einer Packung, dann habe ich eine yeah. Tasse Kaffee, eine Stange Giotto. <lacht>
1: Ja, ja, geht mir auch so, <lacht> ja. weil die so lecker oh, die sind. So die lecker. sind so furchtbar geil. Mm. Wobei, weißt du, eigentlich, ich finde ja in Wahrheit, Kinder Bueno und Giotto sind geschmacklich quasi das Gleiche. Ja,
0: aber es ist ein ganz anderes Geschmacksempfinden, so von der Konsistenz her.
1: Ja, das stimmt. Das, okay. ist das eine, das ist, ist ja, ja viel... Giotto, ist, Giotto ist absurd geil.
0: Oh, ich liebe ja, Schokolade und so. Ich habe jetzt seit ewiger Zeit keine Süßigkeiten mehr gegessen, ne? Weil ich möchte ja ein bisschen ja. Gewicht verlieren, weil ich das Gefühl habe, meine Gelenke haben schwer zu tragen. Ich bin ja schon wieder sehr hochgewichtig derzeit. Spitzengewicht in meinem Leben möglicherweise schon fast wieder erreicht. Und ähm, ich finde, das optisch ist es als bin schöne Frau, blauer bla, alles gut. Aber ähm, ich äh, habe das Gefühl, es ist nicht mehr so richtig gesund. Und deswegen bin ich jetzt gerade wieder am Abnehmen, auch für eben meine Gelenkgesundheit. Und dann darf man hier keine Schokolade mehr essen und es macht mich alles richtig dolle traurig. Ja.
1: Meine einzige, ja, ich,
0: mein einziger Kompromiss ist, dass ich zwischendurch mal so Protein-Cookies esse. So als äh, mm, bevor ich ja. ins Gym gehe, so einen halben, hier, so einen Proteinkeks. Weißt du, lecker, lecker, mm, lecker. Aber die geil, schmecken mm. auch nur so nach einem Kompromiss. Das sind keine richtigen ja. Double-Chocolate-Chip-Cookies.
1: Ja, 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 du Kacke. Das Ding ist, ich bin an dem gleichen Punkt wie du. Ich gehe ja nur brav ins Gym, aber es stellen sich noch nicht so wirklich die Resultate ein. Und ich glaube, ich muss. Leider ist zu, meine Ernährung ist noch nicht gut genug. Mm. So Ich ernähre mich weder so, dass ich Muskeln aufbaue. Dafür muss man ja echt, echt essen. Ja? Um Muskeln aufzubauen, musst du ja richtig viel essen. Genau. Wenn du richtig anständig und auch zügig Muskeln aufbauen willst. Und ich fresse auch noch ein bisschen zu viel Scheiße. Deswegen ist ja mein Plan, gerade echt meine Ernährung einmal komplett umzustellen. Ne?
0: Du könntest dir ja auch mit Proteinshakes ein bisschen Abhilfe schaffen.
1: Ja, ne, das, das sind ja dann nur noch zusätzliche Kalorien. Ich muss ja erstmal die Basis schaffen. Dass, äh, gesund essen. Deswegen, ich glaube, ich fange ich fang jetzt wirklich an mit so einem ganz blöden Ernährungsplan, der leider fitnesstauglich ist, aber sehr, vor allem, ich habe eine ganz spannende Fitnessseite äh, entdeckt auf, auf Instagram, Namens habe ich wieder vergessen. Und der hat etwas sehr, sehr Cooles gesagt, was genau bei mir trifft. Er sagt, das Problem ist nicht das ungesunde Essen. Das Problem ist, und er hat bei mir zumindest völlig recht damit, was, was hält mich davon ab, so fitnesstaugliche Nahrung zu essen? Und er hat recht, es ist langweilig. Ja. Und damit muss man einfach mal lernen zu leben, dass Essen nicht immer aufregend sein kann. Ja, sondern okay. dann frisst du halt morgen ein halbes Kilo Quark mit Beeren, mittags ein Shake und abends ein bisschen Huhn mit Karotten und ein paar Kartoffeln. Das war's. Ja. Ende. Aus. Mickey Mouse. Und das machst du jeden Tag. Hm. Punkt. Yep. Keep it simple. Es ist halt langweilig. Aber mein Gott, was ist daran so schlimm, dass Essen mal langweilig ist? Das ist doch nicht tragisch.
0: Ich habe auch jetzt versucht zu embracen, dass ich ja eigentlich von der Sache her wahnsinnig gerne Salat esse. Und ich esse auch super viel Salat, nur normalerweise esse ich halt am Tag richtig viel Salat und noch eine Tafel Schokolade oder so. Und ähm, alleine die Schokolade wegzulassen, hilft natürlich drastisch, aber ja…
1: Dressing, was für ein Dressing nimmst du denn?
0: Nee, ach, die Art und Weise, wie ich mein Dressing mache, ist äh, eigentlich vollkommen unbedenklich. Das passt schon. Okay. Wichtig ist ja nur, okay. dass man eine geringe Kaloriendichte zu sich nimmt. Also so eine Gurke zum Beispiel ist ja fast nur Wasser, aber vom Volumen her richtig viel, sodass dein Magen denkt, wow, Mann, was habe ich alles gegessen? Und dann wirst du satt von so einer Gurke. Vielleicht nicht lange, <lacht> aber…
1: Ich Wollte gerade sagen, das hält genau drei
0: Minuten? Ja… Ja, man muss auch mal lernen, dass äh, hungrig sein auch jetzt nicht der schlimmste Zustand ist. Also natürlich alles in einem gesunden Maße, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn man jemand ja, ist, der ja. sich sehr ungesund ernährt und sehr, sehr viele Mahlzeiten am Tag aus Langeweile zu sich nimmt, dann muss der Körper ja, ja auch erstmal lernen, dass jetzt vielleicht mal zwischen den Mahlzeiten vier, fünf Stunden vergehen. Und dann wird der ja. Körper wie so, eine, wie so eine Katze zwischendurch einfach mal so, ich habe so Hunger, Ach, ich habe so großen Hunger, fütter mich, obwohl ich es gar hasse nicht nötig Katzen. ist. <lacht> Ja, also ich bin auch, ich ernähre mich auch gerade eher langweilig. Also immer gleicher Typus, ne? halt Gemüse und Reis, wenn überhaupt. Eher so gar keine Kohlenhydrate oder wenige. Und Salat und ja, langweilig halt. Ja. Aber andererseits ja, ja. muss man dann nicht so viel nachdenken. Ist auch
1: ja, wobei, mein Ding ist ja, ich will ja Muskeln aufbauen. Yep. Deswegen, da hilft mir Salat so gar nicht. Ja. Im Gegenteil, das hindert ja eher. Ich muss ja richtig viel Eiweiß in mich reinpranzen, <lacht> Und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen in einem Kaloriendefizit bleiben. Juh. So, das ist ja die, das ist ja die scheiß Herausforderung. Du musst ja richtig viel fressen, um Muskeln aufzubauen. <lacht> Aber wenn du gleichzeitig Fett verlieren willst, dann musst du halt gucken, dass du echt immer knapp unter deinem Verbrauch bist. So. Das heißt, ja, genau, und das heißt eben für mich, brav weiter trainieren und eben am Tag jetzt eben meine Ernährung umstellen in Richtung fucking. Quark und in Richtung äh, mageres Huhn. Äh. Und, und irgendwelche Al <löde> <Al> <löde> <Al> <löde> <löde> Oh,
0: Keine Chicken Wings mehr. Hm.
1: so Und das ist mein Ding. Ich glaube, ich werde die Basis ändern. Ich werde das so oft langweilig essen, wie ich kann. Und wenn ich ab und zu mal eine Pizza esse, esse ich halt ab und zu mal eine Pizza. Aber es geht darum, ja. dass ich nicht mehr jeden Tag Brot mit Leberwurst frühstücke, sondern eben Quark mit ja, so Und das ist so das, das Ziel. Ist also weißt, was ich meine?
0: Wichtig ist, dass man sich nichts Komplett verbietet, weil sonst kriegt das so ein, so ein. stellt man das auf so einen Schrein. Also immer mal wieder ja. darf man auch mal einfach essen, worauf man Bock hat.
1: So sieht es nämlich Achso, aus im Scheiß. Also scheiße
0: heißt. mit der Ernährung. Und je älter man wird, desto schwieriger ist es, Muskeln aufzubauen und Gewicht zu verlieren und so. Es wird einfach immer schwieriger. So ein alter ja. Scheißkörper, ey. Richtig kacke anstrengend.
1: So, jetzt los hier, Kategorie. Go, gönn mir. Möchtest
0: du eine lustige Liste von mir haben? Ich, und, ich möchte eine lustige ne, Liste ne, haben. Und eine gute Frage hätte ich auch noch. Okay, pass auf. Ich auch. Dann kommt jetzt die lustige Liste. Die lustige Liste. Also pass auf, ich habe zwei lustige Listen mit einem Rateanteil für dich. Denn oh, ich habe geil. zwei Listen und zwar Vornamen, die von den deutschen Standesämtern zugelassen wurden. Es gibt also nun Kinder, die so heißen. Und eine Liste mit Namen, die abgelehnt wurden. Und du musst mir, Aha. nachdem ich beide vorgetragen habe, sagen, welche ist die Liste mit den erlaubten Namen und welche die mit den abgelehnten Namen. Geil. Beide geil. Listen sind schockierend. Okay. <lacht> ähm, welches welche? Okay.
1: Also in Deutschland, das ist jetzt nicht Amerika, das wo sowieso ist, alle komische Namen sind. Wir reden
0: hier von den deutschen Standesämtern und die Liste ist, glaube ich, von 2022. So. Großartig. Ähm, ich ich nehme jetzt einfach mal Liste A. Ja? Champagner, ja. Frodewin, Pepsi Carola, Nussi, Schneewittchen, Leonardo da Vinci Franz, Popo, Winnetou, Prestige, Siebenstern, Smudo, Cinderella Melody, Blücherine, Blücherine, Matt Eagle, sowie Matt Eagle, aber auf Englisch geschrieben, M-A-T-T, -T, Matt und Eagle wie der Adler, Matt Eagle.
1: Welches Arschloch hat. Wow.
0: Katzbachine, DJ, Alemannia, Bo, Klee, Tarzan. Das war Liste A. Jetzt kommt Liste B. Waldmeister, Junge, Pff. Lenin, Rosenherz, Schröder, Aqua, Bierstübel, Pilulla, Grammophon, Atomfried, Satan, Judas, McDonald's, TomTom, -tom. Holgersen, McVanipew, Mechi Pachmue, Lord, Sonne. Stone, Hummer, Superman, Payne, Thanatos, Verleinix, Nelkenheini, Gucci, Whisky, Puppe und Jürgensen. Welche Liste ist die mit den zugelassenen deutschen Vornamen und welche A. ist die?
1: Liste A wurde zugelassen. Das ist Definitiv. Wahr. Ja. Bei, bei Namen wie Satan ist also <lacht>
0: im <dem> Leben nicht. <lacht> das Aber ich verraten. muss das sagen,
1: dass Lucy auf, auf, auf uh, Liste A. Seltsamer Name, aber ich finde ihn auf erstaunlich schön. Klee. Finde ich einen Klee. irre hübschen Namen eigentlich, wenn ja. man es sich mal überlegt.
0: Scheint mir ein Mädchenname zu sein vielleicht? Da steht jetzt nie ja, dabei, ne? Aber Klee? Aber
1: auf, aber auf Liste B, warum wurde, wenn Klee erlaubt ist, und es gibt ja auch die berühmte, die, die, die Wolke Hegenbart. Warum
0: ist Sonne dann verboten, ne? Warum ist Sonne verboten? Weiß ich nicht.
1: Aber Klee finde ich richtig hübsch.
0: Bierstübel. Waldmeister. Junge.
1: Ey. Judas. Was sind das für Leute, Summer.
0: die ver versuchen, ihrem Kind diesen Namen zu geben? Vielleicht kaufen die sich lieber ein Haustier und benennen das Haustier. Man kann doch nicht Kindern ja. einen Namen geben wie Mechipachmue.
1: Kannst du das mir einmal ganz kurz buchstabieren?
0: Mechipachmue? Ja. M-E- C-H-I P-C-H-A M-U-E-H Mechipachmue Cham, äh, Mechip ist es. Mechip,
1: Mechip Chamul, verbotene Vornamen. Ah ja, so dürfen die Babys nicht heißen. <lacht> <lacht> ähm, aber wie, ich meine, um Gottes willen, das, was wissen wir denn, ob das vielleicht irgendein Name eines indigenen Stammes irgendwo ist? Und das ist Aber eigentlich, dann
0: wäre es ja vielleicht nicht abgelehnt worden.
1: Weiß ich nicht, aber da waren so…
0: Pepsi Carola, finde ich auch richtig gemein.
1: Ja, wobei, ich finde, witzigerweise, Pepsi finde ich es gar nicht so schlimm. Ja, aber also, es ist, ist ja, Ich würde mein Kind so nicht nennen, aber ist doch nett, eigentlich so Offensichtlich
0: ein scheiße. Und es läuft halt jetzt ein Kind rum, das Popo heißt. <lacht> Popo. <lacht> Und was ist Blücherine? Und warum heißt Matt Eagle? Ja, das ich auch nicht.
1: Das, ist doch das ist gemein. gemein. Matt Eagle ist gemein.
0: Alemannia. Ja, ja, okay. ist doch Blücherine, kacke. bei T hab... TKKG oder was? Naja, das war jedenfalls die lustige Blücherine. Liste von heute. Die lustige Liste.
1: Na gut. So, ich, ich habe ich hab mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Die Frage ist so ein bisschen, wie wollen wir heute weiter tun?
0: Also ich habe nur noch eine gute Frage. Und das war's auch schon. Dann wollte ich noch über die E-Mail von Maren sprechen. Oder wenigstens liebe Grüße, Maren, wir haben die E-Mail gelesen, sagen, weil sie uns eine ganz, ganz süße E-Mail geschrieben hat. Die du ich habe
1: auch geantwortet auf die E-Mail. Siehst du,
0: na dann dir? heißt sich das schon erledigt. Und ähm, ich wollte noch darüber sprechen, dass der Noah uns geschrieben hat, wie du da dazu empfindest, wenn in Musical-Texten immer komponiert wird, ähm, du bangst, gereimt auf Angst.
1: Ja, nee, bitte nicht. Ob
0: das nee, komm, gleiche das Gefühl in dir auslöst wie nee, Verzagen. La, ja
1: exakt die gleichen Gefühle. Leute, seid ein bisschen intelligenter. Hört euch mal Rap-Texte an von guten Rappern. Ich denke eben an Leute wie Curse, ich denke an Leute wie Sido. Die brauchen Leute wie Bangen nicht in
0: ihren Texten. Guck mal. Bangen. Also, da, da ist ja. so eindeutig. Er hat den, den Reim genannt, das war ein ganzer Satz, und es war halt, du bangst, und es reimte sich auf das Wort Angst. Also, so offensichtlich ja. wollte jemand Angst sagen und dachte sich, was reimt sich ja. auf um Angst? Äh, bangst. <lacht> ja. Gut, also, ganz kurz, ja.
1: Julia, wichtige, wichtige, wichtige Frage ja. äh, für heute ist ganz kurz natürlich noch, was zum Fick bist du sehend? <lacht> was zum Fick bin ich sehend?
0: Also, ich habe zu Lance The Last of Us geguckt. Mhm. Ich bin late to the party, ich weiß, aber es ist wirklich hammergeil. Ich finde auch ganz wunder, wunderschön. Läuft ähm, Auf wow.
1: Also Sky. Oh, ich habe ich nicht. Muss ich mir das jetzt auch noch kaufen oder was?
0: Ja, das ist auch die schlechteste Plattform der Welt, ehrlich. Das ist so absurd scheiße. Die haben, die haben sich wirklich nichts abgeguckt von keiner anderen Plattform. Das ist so mies im Handling, so hässlich und das, da muss man extra einen Player für installieren. Das heißt, ich kann das nicht mal auf der Playstation gucken, weil es gibt nicht mal eine App dafür. Toll. Und ich kann es nicht bei der Toll. Arbeit gucken, <lacht> weil ich diesen Player nicht installieren kann. Hat mich zu Tode genervt. Aber mhm. der Aufwand hat sich gelohnt, weil The Last of Us eine unfassbar geile Serie Pedro Pascal in der Hauptrolle okay. und Bella Ramsey, eine fantastische Schauspielerin. Die hat auch bei äh, Game of Thrones mal so eine kleine Rolle gespielt. So eine kleine, ähm, die hat dann plötzlich so ein die, die war plötzlich die Prinzessin oder so von irgendeinem Königsreichtum, weil alle anderen sind gestorben. Und da war die schon geil. Und jetzt ist sie halt da in der Hauptrolle und sie ist so großartig. Und die Serie ist richtig, richtig gut. Und es gibt eine Folge da dreht es sich komplett. Das ist einfach in sich geschlossen. Eine kleine Geschichte in der Serie, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, die so wunderschön erzählt ist. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Also die Folge oh. mit Bill und Frank. Falls du es dir anguckst, du wirst es lieben, ich schwöre, es war wirklich, wirklich wunderschön. Aber so ansonsten nix, okay. äh, immer noch Gilmore Girls und da was so zwischengeschoben. Was bist du oh, denn? Du, Sex,
1: du sexistisch-rassistische, homophobe, <lacht> du Elendige.
0: Haben, ich habe viele Diskussionen darüber geführt mit anderen Leidenden, die das auch so empfinden, dass ähm, man manchmal denen verzeihen muss, dass man das damals leider so als okay empfunden hat, das so reinzuschreiben. Aber was zum Fick bist du denn mhm. eigentlich sehend
1: so, ich habe heute etwas, ich, ich bin zum Fick diesmal hören, so. tatsächlich, ja, weil ähm, ich habe einen ganz tollen Podcast entdeckt, ähm, den ich super, super spannend finde. ist auch sehr nischig, aber eben ganz toll. Und zwar heißt der Cheers-Ausrufungszeiten. Mhm. Der ist gemacht, glaube ich, von Edeka sogar, aber wird moderiert von der wunderbaren Lou, der Luisa und einem netten Kerl, ich habe seinen Namen vergessen. Super sympathisch und Lou ist nämlich die hat in, in Geisenheim hat die studiert das ist die einzige Uni glaube ich auf der Welt oder zumindest in Deutschland wo man ähm, Wein studieren kann oh. sprich alle, alle möglichen Sachen mit Anbau mit äh, Ausbau mit weiß ich was Fermentierung la la kann man das studieren und sie hat das eben zumindest äh, zu einem großen Teil studiert und kennt sich irrsinnig gut aus in Sachen Wein und erklärt mal Idioten und Anfängern wie mir die Weinwelt oh. und warum Wein überhaupt so spannend ist und was daran so, so komplex ist und warum da echt Millionen über, über die Theke gehen und was das für ein Riesenbusiness ist und warum, und, äh, ich fand das immer so prätentiös, dieses, oh, ich rieche da dies und ich rieche da das und mittlerweile sagt man, ne, ja aber da ist ja was dran ja. und das ist super, super interessant. Also Cheers, der wein -Podcast mit Lou ganz,
0: ganz toll. Ist es nicht sogar bei Edeka? Ja, ist es sogar. Äh, wo sie auf die Preisschilder dazu schreiben, zu was das lecker ist. Und die Hausmarke, ja. da heißen die Weine fruchtig lecker, eher sauer oder sowas. Weißt du so, dass die, die haben dann so plakative Namen. Einer heißt einfach nur so richtig lecker. Das ist super. Also die versuchen, das runterzudummen für Leute wie uns oder auf ja. jeden Fall für mich, äh, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was zu was passt. Ich weiß immer nur, welche Farbe ich will. Und dann überzeugen sie mich manchmal, dass es aber vielleicht doch ein anderer sein muss. Das finde ich richtig ja, gut.
1: Naja, das, das, das Ding, also cool, diese Weine wurden dort noch nicht verkostet. Die verkosten jedes Mal einen anderen Wein. Ähm, und da geht es natürlich so ein bisschen auch um so ein bisschen seltsamere Sachen. Also seltsam in Anführungsstrichen. Ne, Sachen wie so ein Portwein zum Beispiel oder Sherry. Mm. ja, Oder eben, weiß ich nicht, mal, mal ein Bordeaux. Was sind denn daran so besonders? Oder ein, weiß ich, Weltschriezling. Ja, ähm. Und erklären eben alles Mögliche, was diese Reben so besonders macht. Und das ist halt ganz cool, weil man lernt halt auch so ein paar echt, so ein paar alltagstaugliche Dinge, wie zum Beispiel ja, tatsächlich, also beim Wein Geld sparen, du sparst tatsächlich auf jeden Fall auch an Qualität und Geschmack, mhm. ist klar. Aber das Spannende ist, ich sag mal, so jetzt ich persönlich, ich kaufe Weißweine in der Preisklasse zwischen 5 und 10 Euro. Niedriger möchte ich nicht, weil das ist mir, da, da habe ich das Gefühl, ich trinke wirklich nur noch Fusel und drüber kann ich mir einfach nicht leisten. Deswegen so zwischen 5 und 10 Euro. Gut, wenn er jetzt 12 kostet, na okay. Mhm. So, Aber so in der Preisklasse bewege ich mich aktuell und da gibt es ganz tolle Weine, wie ich finde. Aber das Spannende ist, sie sagt halt auch, tut euch einen Gefallen, es gibt auch in den ganz tollen Weinfachläden, ja, also auch in den kleinen tollen Eckelläden, wo man sich nicht reintraut als Normalbürger. Ja. Auch dort gibt es Weine in der Preisklasse um die 10 Euro. Hm. Und das ist überhaupt kein Problem. Und die kennen sich aber richtig aus. Und da kriegst du halt vielleicht einen deutlich besseren Wein für 10 Euro. Weil im Supermarkt kriegst du halt ein bisschen die Massenware natürlich. Na ja, klar. Ja? Ähm, und das ist, das ist, jetzt mal als blödes Beispiel, was ganz, ganz krass bekommen ist, gerade ist der sogenannte Cabi, der Kabinett oder das Kabinett. Das ist eigentlich was ganz Günstiges. Das ist auch keine besonders dolle Geschichte, hat nicht so viel Alkohol, so ein bisschen ganz simpel. Ist, glaube ich, basiert irgendwie auf Riesling. Ähm, ist aber super süffig und macht Freude irgendwie und ist so ein super Einstieg in die Günstige, aber durchaus, es gibt eben ganz tolle Kabinette, wohl von, von namhaften Winzern, wo also sogar der, der, der Cabi ganz cool ist, so irgendwie und spannend ist und Spaß macht und so. Super, super spannendes Ding auf jeden Fall. Cheers, der Wein-Podcast, durchaus einfach alle mal anhören, weil es sind kurze Folgen, super interessant und diese Lou, also Gloria tut mir leid, ich bin ja ein bisschen verknallt, ne? <lacht> die ist so nett, die ist so furchtbar sympathisch und so eine coole Socke, also ich glaube, die, die hört man und will sofort mit ihr befreundet sein und zwar ausschließen. Oh,
0: das werde ich mir anhören, das klingt sehr interessant, das mache ich. Was zum Fick bin ich sehend? Schön. Juhu. Ich hätte jetzt nur noch eine gute Frage für dich zum Abschluss. <lacht>
1: Na und go. Dann, 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 dann möchte ich für, für nächstes Mal, möchte ich habe auch noch eine gute Frage, die möchte ich dann aber für nächstes Mal Hast äh, du eigentlich aufgeben. noch eine Spießigkeit? Ja, mehrere.
0: Mehrere? Willst du auch noch eine Spießigkeit erzählen? Ja. Wir haben noch Zeit.
1: Ja. Ich glaube, das kommt mit dem Alter. Meine Spießigkeit der Woche. Hier kommt sie. Jo.
0: Spießige Spießigkeiten.
1: Ich plane mittlerweile meinen Tag darum, wann ich pinkeln gehen muss. <lacht> Und das führt dazu, dass ich mittlerweile ab 21 Uhr kein Wasser mehr trinke, weil sonst muss ich nachts pissen. Und das geht mir auf den Keks. So wirklich, ich höre auf, Wasser zu trinken, wenn ich weiß, warte mal, einen Moment, ich bin jetzt die nächsten drei, vier Stunden irgendwie zum Spaziergang verabredet, ich fasse die Stunde vorher kein Wasser nach. Weil ich genau weiß, ich habe echt, ich muss dann rüsseln wie ein Bekrotter. <lacht> und ich bin mir auch zu blöd, irgendwie dann in ein Restaurant zu gehen und sagen, Entschuldigung, darf ich mal ihre Toilette benutzen? <lacht> so, was für einen Scheißdreck, wobei die in Österreich ja dazu verpflichtet sind, du musst rein dürfen. Du musst, die dürfen Scheiße. es dir nicht verbieten, das Tor zu benutzen. Mhm. Ähm. Egal wie, ich bin, mir dazu, ich bin mir dafür zu doof. Ich mache das nicht. Ich bin nicht, Also entschuldige mal bitte. Deswegen, ich höre lieber auf zu trinken. Ich versuche also, bis 21 Uhr hänge ich dann manchmal abends. So, ich, dann, ich vergesse dann zu trinken den Tag. Und ab 18 Uhr habe ich genau drei Stunden Zeit, mir drei Liter Wasser reinzuknallen, weil ich muss auf meine drei Liter kommen. Und gönn mir dann richtig. Und dann rennst du alle zehn Minuten aufs Scheißhaus und setzt dich dahin und wartest. Und dann kommt da literweise raus und dann auf einmal tröpfelt es nur noch. Und dann denkst du, jetzt bin ich gleich fertig. Aber es fühlt sich nicht anders, als wäre ich gleich fertig. Und dann auf einmal kommt der nächste Schwall oh. und du denkst dir, oh nee, da ist ja noch mehr drin und dann gehst du ins Bett und dann liegst du im Bett abends irgendwie und liegst dann da und dann kommt diese existenzielle Frage, sollte ich nochmal aufs Klo <lacht> oder nicht? Und es ist und jedes ist Mal so dumm, bequem. es nicht zu tun. Es ist jedes Mal dumm, es nicht Immer zu tun. Immer falsch. Und ich plane wirklich mittlerweile meinen gesamten Tag darum, wie viel ich trinke, damit ich nicht aufs Klo muss. <lacht>
0: Oh, so alt sind wir schon geworden. Also, ich habe auch immer den Gedanken, dass ich ab einer gewissen Uhrzeit denke, nee, wenn ich das, oh, dann muss ich nochmal auf Klo, dann kann ich erst später einschlafen. Es ist soweit. Ja. Oh Gott, wir sind so nee, alt. Oder,
1: oder, oder du wachst mitten in der Nacht auf und denkst dir, jetzt, mhm. jetzt brauche ich ein Klo. Mhm. Übrigens, pa Todespanik in meinem Leben, wirklich, das ist das allerallerschlimmste. Allerschlimmste. Als Kind, ich habe jedes Kind auf der Welt, du sicher auch, jeder hat mal ins Bett gemacht. So Teil, Teil des Kindesseins. Bei mir war es immer so, wenn ich geträumt habe, ich gehe aufs Klo.
0: Oh ja, 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 das. Mh. So. So ist es. Immer wenn ich geträumt
1: habe, ich gehe pinkeln, war ich auf und ach nee. So. Das Ding ist, ich träume das als Erwachsener auch noch.
0: Aber du machst nicht mehr ins Bett, hoffe ich.
1: So nee, natürlich mache ich nicht. Ich habe einmal als Erwachsener habe ich leider nach so einem Traum noch mal ins Bett gemacht. Oh. Und seitdem, seitdem habe ich ich, wirklich, wenn ich, wenn ich träume zu pinkeln, wache ich schweißgebadet auf Panisch. <lacht> Und weil ich so eine panische Angst davor habe, dass ich noch mal ins Bett machen könnte. Das
0: wäre ne? so witzig. Oh nein, das wäre wirklich schlimm. Nein, das wäre schlimm. Ich habe als Erwachsener mal ins Bett gemacht, weil ich dann äh, an der Bandscheibe operiert werden musste. Aber das war ah. dann halt ein medizinischer Zustand. Bei dir ist es peinlich.
1: Ich wollte sagen, <lacht> ja, bei mir ist es einfach, einfach furchtbar, furchtbar erbärmlich. Aber seitdem habe ich Panik. Wirklich existenzielle Ängste, dass das nochmal passiert.
0: Spießige Spießigkeiten. Ich habe was ganz Interessantes gelernt. Ich habe ja so ein oft so ein gestörtes äh, Schlafverhalten, weil ich auch Schlafwandler bin und so. ne. Aber ich habe auch beobachtet, schon über viele Jahre hinweg, dass ich immer so zwischen drei und vier Uhr nachts wach werde. Und ich dachte immer, was zur Hölle passiert denn da? Also vor allen Dingen in der Zeit, wo ich immer zur gleichen Zeit ins Bett gegangen bin, konntest du fast die Uhr danach stellen, dass ich um 3.45 Uhr aufwache und auf meine Armbanduhr gucke und denke, was, was zur Hölle, was, was ist mein scheiß Problem? Und habe jetzt gelernt, dass es tatsächlich, das existiert. Das ist ein existierendes Problem und das nennt sich die Wolfsstunde, weil da Aha. niemand mehr wach ist außer den Wölfen oder was weiß ich. Und zwar ist das ein, ein hormonelles Ding, was im Körper einfach passiert. Und soll ich dir mal kurz erklären, was das ist? Vielleicht, 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 vielleicht haben das noch andere Leute. Und zwar, für den Wachschlafrhythmus ist ein Zusammenspiel von Hormonen in unserem Körper verantwortlich. Der Körper schüttet das Schlafhormon Melatonin in der Dunkelheit aus. Und er, er wandelt Serotonin, das auch als Wohlfühlhormon genannt wird, in Melatonin um. Ja, Also Mel äh, Serotonin, Serotonin wird in äh, Melatonin umgewandelt. Und dann kommt noch ein weiteres Hormon ins Spiel, nämlich das Cortisol, das eigentlich ja ein Stresshormon ist. In der Wolfsstunde spielen sich im Körper besondere biologische Prozesse ab. Und unsere Körpertemperatur ist niedrig und das Schlafhormon Melatonin ist besonders aktiv. Der Spiegel der beiden Hormone Cortisol und Serotonin in unserem Körper ist hingegen sehr niedrig. Uns fehlt also die Wohlfühlwirkung des Serotonins, weil es ist aufgebraucht. Und es fehlt die Antistresswirkung des Cortisols. Das heißt, in dem Moment wacht man auf, weil man hat eigentlich nur noch Stress und keine Erholung mehr und der Körper sagt, dann sind wir wohl offensichtlich wach. Das sind aber auch die Momente, wo ich eben nicht ganz richtig wach werde, sondern stattdessen schlafwandle. Aber es sind Hormonzusammenwirkungen, äh, das eine ist aufgebraucht und das andere ist aber noch stressig und dann zusätzlich zu meinem Kopf noch zu viel ähm, zu viel Vorstellungskraft und äh, weiß ich nicht, was noch alles schiefläuft in meinem Kopf, dass ich dann eben auch noch zur Schlafwanderung werde. Und außerdem ah. zu dieser Wolfsstunde ist die Durchblutung im Gehirn in wichtigen Bereichen gedrosselt. Das heißt, wir sind dun dünnhäutig, sagt der Schlafmediziner Dr. Alfred Viata, Angst, Pessimismus und eine gedrückte Stimmung überwiegen. Das heißt, wenn wir in diesen Momenten aufwachen, sind wir meistens also auch noch gestresst und Traurig oder irgendwie äh, übellaunig oder ne, so. Deswegen wache ich auch in ja. meinen, ähm, in meinen, in meinen Schlafwandelmomenten nicht auf und lache mich kaputt, sondern habe halt irgendwie mhm. dieses Problem ja meistens, ich habe was vergessen oder wir mussten doch noch das und das erledigen. Ich, hab, ich wache auf und habe Stress, weil diese Hormone aus den so, Fugen geraten Ich Grad kenne sind. das. Ja.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Die Antistresswirkung des Cortisols funktioniert nicht und dein Serotonin wird nicht in Melatonin umgewandelt und dann wachst du auf und hast Stress. Und das nennt sich die Wolfsstunde aber, hallo. und es haben extremst viele Menschen und es ist tatsächlich einfach was medizinisch Erklärbares.
1: Na Bums, aber das habe ich wirklich fast jede Nacht wache ich einmal auf und habe Stress.
0: Ja, ja. Und es ist einfach ich, nur, aber... Ich
1: habe doch was vergessen, ich muss ja, ja noch...
0: genau. Und hasse aber nicht. Sondern in dir wird einfach nur Stress ausgeschüttet und gleichzeitig aber nicht abgewiegelt.
1: Die verfickte Wolfsstunde. Gloria, google das. Ich brauche ein Mittelchen gegen Wolfsstunde. Die Wolfsstunde. Ja, Wolfsstunde. Ähm,
0: am Ende helfen immer die gleichen Dinge. Ähm, Meditation vom gehen und eine Stunde...
1: Meditation Stund und kein Handy. Kein Handy, mehr, Handy kein, keine,
0: keine, keine, hellen Bild, keine Bildschirme angucken. Ja, ja. ja und und so deine also, Mutter. also kann man ja. nichts machen. <lacht> <lacht> Lässt sich nicht lösen. Naja, kann man nichts machen. Schade, schade. Ja. Aber das habe ich gelernt. Und solche Dinge zu wissen, hilft mir oft. Also jetzt beim nächsten Mal wach werden in der Nacht, werde ich mich nicht daran erinnern, dass ich gelernt habe, das ist normal. Aber je öfter ich mich daran erinnere über Tag, desto eher werde ich in der Nacht irgendwann die Erkenntnis haben. Dann kann ich mir selber sagen, Obacht Julia, es ist nur die Wolfsstunde, du darfst dich wieder hinlegen.
1: Das werde ich habe jetzt auch mal, wenn ich Gloria aufwecke und sage, guck mal Schatz, ich habe Wolfsstunde.
0: <lacht> möchte, dass du auch wach bist in meiner Wolfsstunde. <lacht> hat sie auch. Die hat auch Wolfsstunde. Ja, haben wir, alle. wir haben das alle. Und wenn man zur gleichen Zeit ins Bett geht, dann hat man das. Also sagen wir mal, man geht äh, um 22 Uhr ins Bett, dann hat man das halt zwischen zwei und vier Uhr ungefähr. Ja. Ich war rein. So,
1: ich möchte, ich möchte bitte noch ein Fundstück loswerden. Ich ja. habe nämlich etwas entdeckt, wo ich fast, da ist mir fast, also da ist mir aber einer Flöten gegangen. Du, mal. aber mal. Das Fundstück der Woche. Also, ich schaue einen YouTube-Kanal, ist auch so ein bisschen ein, was zum Fick ich sehend bin, ähm, namens, äh, oder von einem YouTuber, der heißt Mark Rober. Also Mark Rober. Mhm. Und Mark Rober ist ein ehemaliger NASA- äh, ach, Techniker, ach, ach so. Engineer, schieß mich tot. Mhm. Also der, der hat mitgearbeitet an Sonden, die mittlerweile am Mars sind und so. Also völlig irre. Und der hat mittlerweile ein höchst interessanten YouTube-Kanal, wo er alle möglichen, sowohl technischen, als auch inspirierenden, als auch sonst was Dinge ähm, macht und selber baut und äh, so äh, Real-Life-Experimente. Fantastischer YouTube-Kanal. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Und der seine letzte Folge, da geht es um etwas, um mein Fundstück der Woche, weil ich dachte, ich spinne. Ähm, in Ruanda haben die mittlerweile ein System entwickelt, ein, ein, ein ruandischer Junge. Junger Mann mittlerweile, der ähm, aufgrund von höchster Intelligenz und äh, Stipendien, ich glaube, in, in Harvard studieren konnte und so weiter, hat ein System entwickelt. Ich scheiß mich an. Wir sind so <lacht> rückständig hier in, in Westeuropa, du glaubst es gar nicht. Und zwar ein Drohnen-Belieferungssystem für Krankenhäuser. Die haben eine große eine, eine, eine große Halle, da sind alles mögliche an Blutspenden zum Beispiel, ohne Ende Blutkonserven. Und wenn ein Krankenhaus sagt, ich brauche jetzt eine Blutkonserve der Gruppe 0-Negativ, dann kriegt dieser Drohnenversandservice in der Nachricht, jetzt in, zu dem und dem Krankenhaus bitte eine Drohne mit 0-Negativ. Und dann schießen die mit einem Katapult so ein Flugzeug in die Luft, das perfekt per GPS, ein kleines, ne? das ist ja. vielleicht ein Meter groß, Durchmesser oder was, ja. Und dann fliegt das perfekt in Richtung dieses Krankenhaus und lässt es per Fallschirm auf dem Krankenhaus fallen. Dreht wieder um und fliegt zurück. Und innerhalb von acht bis neun Minuten, quasi in einem Radius von mehreren Kilometern, können da Notfallmedikamente von links nach rechts, vor allem eben in die Krankenhäuser auf dem Land, wo die gerade in Ruanda Ach. natürlich jetzt echt keine tolle Infrastruktur ja, haben und eben. so weiter. Dort schicken die einfach mal fröhlich Drohnenflugzeuge quer durchs Land und retten damit ohne Ende Leben.
0: Ach du Scheiße. Das und ist wir sitzen clever. hier.
1: Und es, ich, ich, wo, wo sind die Drohnen? Ich sehe keine Drohnen.
0: Warum sind wir denn bescheuert? Warum haben wir doch keine Drohnen? Also tatsächlich hat Amazon sowas schon mal getestet, ne? Aber ist das zeigt doch wieder, was alles falsch, falsch ist mit der Welt. In Ruanda ja. macht sich jemand Gedanken, wie man Blutkonserven von A nach B bringt. Und hier in unserer Welt machen wir uns Gedanken, wie wir noch schneller an unseren Amazon-Bullshit rankommen, weil ich mir ja. neue ja. Glitzersteine für meinen für meinen äh, Nägeldesign äh, irgendwie liefern lassen will. Und da machen Und sich Leute. <lacht> jazlen, jazlen. Und da machen sich Leute richtig Gedanken darüber, wie man das mal für was Anständiges benutzen kann. Das sagt da auch wieder so. alles.
1: Mega Knaller. also deswegen Pfundstück der Woche sind die Drohnen in Ruanda. Aber anhand von dem Video von Mark Rober, bitte Wahnsinn. guckt euch das mal an. Das ist, das ist wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist nicht nur ist das cool, sich anzusehen. Es ist vor allem auch irre inspirierend, weil das ist, ich meine, das ist immer noch Ruanda. Ne? Das, wir, wir sind hier nicht in Hongkong. Ähm, das heißt, das ist, das, die haben begrenzte Möglichkeiten im, im Vergleich zu dem, was wir so haben. Und was du da siehst, wie kreativ die Menschen da geworden sind. Und übrigens auch nur aufgrund der Kreativität dieses kleinen Jungen, der aus Müll sich damals Spielzeug gebastelt hat, ist der auf die Idee gekommen, äh, diese Flugzeuge da zu bauen, selbstgebaute Drohnen mit GPS drin. Und auch die Idee, das per Katapult und auch wie sie die Drohnen dann wieder einfangen, die, die Flugzeuge. Das ist wirklich, du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist so irre. Guck dir das unbedingt Traum. an, Mark ja. Rober... Drohnen in Ruanda, also ist auf Englisch natürlich das Ganze, aber ist ja wurscht. Ähm, und generell alle seine Videos. Der hat auch ein geiles Video gemacht. Ähm, da, da kaufen die sich ganz billige Autos und packen da Rucksäcke auf den, auf den Rücksitz und parken diese Autos irgendwo in San Francisco, in der Gegend, wo gerne aus Autos geklaut wird. Mhm. Und beobachten halt mit Kameras natürlich, wie da Leute schnell klauen und so weiter. Und das ist total ausgebufft und diese Rucksäcke sind natürlich präpariert. Glitzerbomben. Mit Kameras und mit Glitzerbomben, ah! mit Pupspray, mit äh, Geräuschen ganz laut und es ist ganz, ganz, ganz furchtbar, aber so ich lustig. Ich kenne diese Videos,
0: es ist so wundervoll. Ja, ja, großartig. Gerade Glitzer ist ja, das ja, wenn es einmal, ja. einmal losgelassen ist das sofort ein Teil deines Lebens. Und zwar für immer.
1: Das Fundstück der Woche.
0: Ich habe übrigens ähm, mal wieder ein neues Lied aufgenommen. Und ich überlege, ob ich das zu einem Tutorial mache und veröffentliche. Ich muss es nur drehen. Oh. Gesungen habe ich es schon. Also ich kann es dir mal, mal schicken. Mal. Das Problem ist, ich habe das jetzt schon über so viele Tage hinweg bearbeitet und schon so oft angehört, dass ich, es, wenn ich es jetzt mir anhöre, denke, mein Gott, ist das scheiße. Ich singe so scheiße, ich bin untalentiert. <lacht> als ist alles scheiße. Ähm, vielleicht mache ich es einfach trotzdem. Ich werde es dir mal schicken und dann kannst du mir auch sagen, dass ich untalentiert und scheiße bin. Und dann überlege Gut. ich mir, ob ich dazu ein Video drehe oder nicht. Aber es wäre ein Tutorial, so das dass man das als Chor singen kann. Von Adele. Okay. Kann man, ja mal, kann man ja mal mehrstimmig singen, dachte ich mir.
1: Wäre ich schön. Ja. Tu es, finde ich gut.
0: Ja, eigentlich. Naja, ja, schauen wir mal. Ich schicke es dir gleich. Ähm, okay. Willst du noch zum Abschluss eine gute Frage?
1: Ja, bitte, komm. Let's do it.
0: <lacht> ich habe mir den Livestream von dir und Dennis Henschel angeguckt von eurem Pod äh, Salon flamingo äh, Podcast. Und da habt ihr ja auch immer so eine Frage, die ihr besprecht, aber das sind dann immer so philosophische, tiefgründige Dinge. Ja, ja, ja. Voll, ja. <lacht> also im Livestream habt ihr die Frage besprochen, wofür lebst du? Meine Frage ist fast genauso wichtig. Obacht. Gute Frage. Konstantin. Die Waschmaschine und der Trockner. In welchem menschlichen Verhältnis stehen die beiden zueinander, habe ich mich gefragt.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Sind das, sind das Liebhaber? Sind das Arbeitskollegen? Was, was, was für ein Verhältnis? Ich habe eine sehr klare Meinung dazu, aber ich wollte wissen, ich, wie du dazu stehst.
1: Ja, ja ich, ich habe da auch eine ganz, ganz klare Meinung mal. dazu. Ähm, weil das eine ist eine Notwendigkeit, das andere ist ein Luxus. Mm. Und ich glaube, genau so stehen die beiden auch zueinander. Das eine ist so der Chef und das andere die Assistenz, die der Chef nicht braucht. Uha. <lacht> So, also selbstverständlich ist die Waschmaschine das, was man benötigt. Das heißt, die Waschmaschine ist der Chef. Um die kommst du nicht drum rum. Mhm. Irgendwer muss das Ding ja machen. So. Der Trockner ist aber, das ist so ein bisschen, Jennifer Aniston hatte mal einen Mann angestellt, der war nur dafür zuständig, ihre Nippel ein kleines bisschen so zu bewegen, dass sie immer schön steif waren. <lacht> Und ich, das ist der Trockner mhm. im Verhältnis, also der Trockner ist der Nippeldreher an der Waschmaschine.
0: Mhm. Okay. Ja. Das Warum
1: lachst du, Gloria?
0: <lacht> das deckt sich so ein bisschen mit meiner Vorstellung, aber ich habe es quasi andersrum gedacht. So ja, also pass auf, die Waschmaschine erledigt ja nun die wirklich wichtige Arbeit. Das ist, das ist un also ohne Waschmaschine ist man ja komplett aufgeschmissen. Da musst du das mit der Hand waschen und in der Küche oder in der Badewanne. Das ist ja scheiße. Also du brauchst ja. eine Waschmaschine. Aber wenn man einen Trockner besitzt, dann ist das ja das allergeilste, frisch getrocknete Sachen aus dem Trockner. Ne? Das ist Handtücher. warm. Es, oh, die Klauschen. Handtücher sind warm und oh. weich. Also ich glaube, ich dachte mir nämlich auch, und die das Stromverschwendung sind Stromverschwendung. Gut, das ist ja egal. Ich dachte mir nämlich auch, das sind wahrscheinlich Arbeitskolleginnen, was was auch immer. Mhm. Ähm, also die Waschmaschine und der Trockner, also was auch immer, was für Geschlechter die auch immer haben könnten, ähm, die arbeiten zusammen. Und
1: Wir haben was mit Putzen zu tun, das sind Frauen.
0: <lacht> Und die eine Maschine macht die Drecksarbeit, aber die andere Maschine erntet das ganze Lob, die ganze Aufmerksamkeit. Ich glaube, es sind Arbeitskollegen. Ah. Und die eine ist eindeutig total entbehrlich, aber sie ist die aufgestylte Schöne, weißt du? Und die andere macht ja. die ganze wertvolle Arbeit. Also ich glaube, der Trockner schaut komplett hochnäsig, herablassend auf die Waschmaschine herab.
1: Das heißt, die Waschmaschine ist also ganz eindeutig so die Ehefrau, die die Familie gegründet hat ja. und der Trockner ist so das 21-jährige Hapschi, was sich der 60-Jährige danach noch holt.
0: <lacht> aber ja, genau, aber alle gucken natürlich ah. nur auf den Trockner, weil der Trockner wird genau. bewundert und oh, guck mal, wie schön genau. du das machst, Wahnsinn. Aber keiner sagt mal, ey, danke Waschmaschine, du geiles Stück, wie geil du das gemacht hast, ohne dich geht hier nichts. nee. Der Trockner kriegt das ganze Lob, ne? das ist nämlich was alles Falsches mit der Welt. Ist alles ja, Aber, unfair. aber,
1: aber, ja, ich sehe, was du alles meinst. Alles heiße aber Luft. Das ja, aber das ist nur in einem Haushalt, wo es beides gibt. Weil wenn du davor stehst, was kaufe ich mir? Entweder oder. Was nimmst du? Nimmst
0: immer die Waschmaschine.
1: So, so deswegen. Ganz genau. Wer gewinnt am Ende des Tages? Am Ende die gewinnt Waschmaschine? Die, die
0: gute, ehrliche, bodenständige Waschmaschine.
1: Knecht oder Miele ja. Waschmaschine. Aber so.
0: am Ende träumen wir doch alle von dem Hybriden, oder? Dass wir alle zu Hause diese eine ja, Maschine hab haben. habe ich, kann ich nicht empfehlen. Hast du? Ich ist nicht so Ja, gut? kann ich
1: empfehlen. Nee, kann, kann beides nicht richtig.
0: Oh, das, das ist aber erschütternd jetzt. Das ja. da fühle ich mich jetzt aber. Ja,
1: also das Ding ist, es ist, also es wäscht völlig in Ordnung, aber das, diese Trockenfunktion, das ist ein bisschen irgendwie, das muss halt alles drei Stunden trocknen, damit es auch trocken wird. Ja, wie soll
0: das auch gehen? Es war ja gerade noch alles klitschenaster in der Trommel. Wo soll denn jetzt auch das, wie soll das jetzt auch trocken werden?
1: Ja, Wenn es geschleudert ist, dann, ein normaler Trockner ist einfach nur schneller und effizienter und diese Waschmaschine, die kann halt nicht so richtig mmh. trocknen, habe ich das Gefühl. Verstehe. Zumal, ganz, ganz, ganz praktisches Problem, jeder Trockner hat ja so ein Flusending, ja. so, so ein Flusenteil, wo du die Flusen, nach fast jedem Mal trocknen musstest musst das ja leeren, ja. das Ding, das hat so ein Waschtrockner nicht. Wo gehen die Flusen hin? Äh, wo gehen die hin? Ja, so, und das weiß ich eben auch nicht und irgendwie macht es mir Sorgen.
0: Mmh. Also am Ende braucht man beides oder nur die Waschmaschine und dann schön auf den genau. Ständer hängen. Dann sind die so. Handtücher eben rubbelig und dann ist es halt Körperpeeling. So ist, sieht das aus so aus.
1: ganz genau. Ich finde es wichtig, ganz dass gut.
0: wir das geklärt haben.
1: Ja, ey, du, das, das sind aber auch die Fragen im Leben, die dringend gemacht werden müssen. Ja. Also das, ähm, ohne, wo, wo kommen wir denn da hin?
0: Ja, richtig. Ich kenne aber, ich kenne ja. im Leben viele Trockner. Das kann ich dir aber sagen. Ne? Ja, die, st ja. die stehen vor den ganzen Waschmaschinen und, und ernten die Lorbeeren und die hart arbeiten arbeitenden Waschmaschinen guckt ja, wieder Ja, aber ich finde
1: aber auch, die Waschmaschine, können Sie auch mal fragen, warum keiner mit ihr Spaß hat.
0: <lacht> ja, die nimmt alles auch wirklich sehr ernst, ne? Macht eine ja. Menge Lärm beim Arbeiten auch und spuckt ja, mein, in alle Richtungen mein. und so weiter. Ja. Braucht ja. sehr viel Pflegeaufwand. Ja, ja, das ist schon mal.
1: Ja. Ja. Muss man entkalken mm. und was man nicht alles muss. ne? Ja, Der so. Trockner
0: hingegen nimmt alles locker, leicht und fluffig und ja, will dir einfach passt, nur einen schönen weißte, Tag äh, bereiten. Ne?
1: Genau, will da, dir das warme da, 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 Handtuch da ins Gesicht, rein,
0: schmusig ins es Gesicht. Es ist danach rein. immer
1: alles schöner, genau.
0: Es ist ja. schwierig. Es, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Verhältnis zwischen den beiden. Vielleicht man kann ganze auch Tennisbälle auch reinwerfen. Ne? Kannst du Tennisbälle reinwerfen. Dann machst du auch noch hier ja. so ein Federkernkissen richtig nochmal schön fluffig.
1: Die jüngere, hübschere Schwester.
0: Ja, sowas. Ah, schwierig. Ja, genau. Die Waschmaschine, mm, ne das mm. erstgeborene Kind musste noch alles so sich erarbeiten und ja. alles war schwierig ja. und die, mich mit den Eltern auseinandersetzen und der Trockner ist alles schon gemacht, weißt du? Alles, die schwierige Arbeit ist schon ist gemacht.
1: Der Trockner ist so das Hundebaby, was man sich dann anschafft, wenn das Kind aus dem Haus ist. Mm,
0: richtig. Ja, ja. ja. Gut. Die blöde Sau. Ja, äh, ich habe sowas äh, ja nicht.
1: Gut. Sehr schön. Wunderbar, nee, wir auch nicht, brauche ja kein Mensch.
0: <lacht> so, ja, haben wir das geklärt, finde ich, find ich gut, kann ich besser schlafen jetzt? Gute Frage.
1: Ich habe noch eine kleine Kuriosität, die ich bitte mit, mit dir besprechen Eine ich Kuriosität?
0: Möchte. Haben wir da eine Kategorie Eine kleine.
1: Für? Nö, das ist einfach nur ein Quatsch. Ich will also eine machen. So. <lacht> nicht, nicht, jetzt haben wir zu viele, es okay. reicht. Okay. Um, und zwar, mir ist auf. Du kennst es bestimmt. Man sitzt im Restaurant mit einer kleinen Gruppe Menschen und so alle Dann kommt so das, der, der Kellner und gibt dir die Karten rum und alle gucken in die Karten. Und dann guckt man, was man essen will. Und irgendwer tut es immer. Irgendwer fragt immer in die Runde, was nehmt denn ihr? So. Und ich mach das auch manchmal. Und jetzt ist es mir vor kurzem passiert. Und ich dachte mir, was bringt dir dieses Wissen? Was willst du mit der Info? Kandidat scheißegal, egal. Also, möchtest du das dann, was ist der Hintergrund? Möchtest du das, was ich genommen habe, dann nicht nehmen, damit wir alle voneinander probieren können? <lacht> Oder möchtest du das dann auch nehmen, weil wenn das schon wer anders abgesegnet hat, dann muss das ja gut sein? Mm. Oder was? Und ihr fragt das selber. Ich, ich denke, weiß nicht, warum ich es frage. Ich denke, ich es ist nicht.
0: schwierig manchmal, aus der Fülle der Angebote etwas Gutes herauszusieben. Wenn jetzt aber, wie so eine Arbeitsgemeinschaft, viele Leute auf das gleiche Problem schauen und auch schon eine Vorauswahl getroffen haben, kann man quasi gemeinsam brainstormartig die guten Gerichte schon rausfiltern. Und dann hörst du statt 75 Angebote, die du vor dir liegen hast, schriftlich, hörst du jetzt fünf verbale Vorschläge, was du essen könntest und wählst vielleicht aus diesen fünf. Dann sagt jemand, Mensch, hier das Schnitzel mit Champignonsoße. Dann sagst du, weißt du was? Ja! Das will auch ich. Oder du sagst, nee, also Schnitzel ja auf gar keinen Fall. Schlechte Idee. Das will ich nicht. Gut, dass ich dich gefragt habe. Jetzt weiß ich, dass mein Hunger anders schmeckt. Mein Hunger schmeckt nach Salat. Und dann hilft das bei der Entscheidungsfindung. So denke ich.
1: Ich siehst du Und das, und das denke ich mir, du siehst das Schnitzel mit der Champignonsauce ja auch in der Karte. Und kannst du merken, das ist nicht mein Hunger.
0: Ja, aber da waren ja ganz, brauchst du aber ganz andere, da waren ja noch ganz viele andere, tausend andere Schnitzelsorten. Über die denkt man dann gar nicht mehr nach, weil man spezifiziert jetzt so, nee, Schnitzel ist es nicht. Aha.
1: Gut. Ich glaube aber eben, die Frage in die Runde bringt nichts. Nee, das ist nicht. Sie hilft einem, in Wahrheit, es ist so eine, so eine, so eine Nicht-Frage. Es ist eine so, nichtfrage Das fragt man, weil es einen schon interessiert, aber irgendwie, es hilft einem bei der eigenen Entscheidungstreffung, ja, irgendwie, es hilft einem überhaupt nicht weiter. In Wahrheit hilft es null. Es
0: ist wie die Frage, warst du beim Friseur, wenn jemand offensichtlich beim Friseur gewesen ist? Es ist ja. einfach nur Bonding ja. vielleicht? Smalltalk?
1: Ja, ja, das kann gut sein. Das kann ich gut nehme sein. an. Und weil man gerne über Essen redet.
0: Finde ich auch. Ich finde es auch interessant, was andere mhm. Leute sich zu Essen bestellen.
1: Ja, aber das, das erfährst du ja spätestens, wenn sie denn dann bestellen.
0: Das stimmt. Aber das macht man ja dann auch nochmal. Was hattest du jetzt da nochmal? Ach, das ist das äh, Schnitzel. Ah, ja, ja. ja.
1: Wobei ich glaube, in, in manchen Situationen ist es wirklich praktisch, wenn jemand sagt, ja, ich nehme das und das Schnitzel, aber ich nehme mir die Soße von dem anderen Gericht dazu. Oha.
0: Solche Leute dann kann ich nicht. sagt man
1: leiden. nämlich, wo. <lacht> Aber solche Leute sind nicht, kompliziert.
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, wobei, ich, ich, ich finde, es ich kommt drauf an. Wenn man sagt, ich hätte gern den und den Salat, ich mag nur keine Gurken, kann ich anstattdessen Karotten haben. Ähm, das finde ich ja völlig cool. Aber es gibt auch die Leute, die, die kreieren quasi dort ihr eigenes Gericht. Ja,
0: das finde ich unerträglich. Das ist auch gemein. Das nervt auch alle Anwesenden, glaube ich. <lacht>
1: ja. Ne, und vor allem, vor allem ganz, ganz äh, spannend sind dann die Leute, wo ich mir denke, really? So. Wenn man da zum Beispiel, ich hätte gern die Pizza mit, mit Mozzarella ähm, und, und Salami, ähm, könnte ich vielleicht anstatt der Salami äh, Chorizo haben. Nee, Chorizo mhm. haben wir nicht. Achso, nee, dann, dann will ich sie nicht.
0: <lacht> und dann die nächste so, Idee. That's it? Mhm. Oder können Sie, ist der Hirtenkäse, ist der bei Ihnen aus Kuhmilch oder aus Schaf? Können Sie da einmal nachfragen? Ja,
1: genau. So was. Ja, oh, fuck me, bitte wirklich, <lacht> geh weg. Koch für dich selber, du ja. Mensch.
0: So ist es. Du hast vollkommen recht.
1: Gut, alles klar.
0: Äh, ihr Lieben, ich glaube, wir haben es. Wir haben es. Unsere nächste Folge kommt damit am 20. Einen Tag nach meinem Geburtstag. <lacht> ah, Aufregung, puh. Ich werde 38. Ich finde sie jetzt schon fürchterlich. Fürchterbar, fürchterlich. Ciao.
1: Du, du siehst aber immer noch aus wie 37, also keine Sorge.
0: <lacht> das ist auch wahr. Mhm. Aber innerlich bin ich über 50, wenn du meine Wirbelsäule fragst. So. Ja,
1: aber ey, gut, ich äh, halte mich mal auf dem Laufenden, wie das beim ja. Chiropraktor weitergeht. Ja, wenn wir uns
0: das nächste Mal hören, wurde ich ja schon drei bis viermal äh, korrigiert. Und dann wird es Geil. hoffentlich besser werden. Ja,
1: gut. Alles es war gut. mir ein Vergnügen. Alles Gute dir. Alles, alles Gute. Gute auch beruflich. Tschüss ne? alle. Tschüss. Macht's gut. Tschüssi. Hashtag bester Podcast der Welt.